0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 12e Very Friendship podcast. Ce soir, on va parler de traduction avec WordPress. On va laisser nos invités se présenter et après, on fera une petite revue de presse. On va commencer par Xavier. Donc, Xavier, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître un peu ton parcours autour de WordPress et puis que tu me racontes un peu ta première expérience. Avec le back-office de WordPress.
1: Mmh. Euh, bonsoir, donc euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Xavier Bordery. je suis euh, dans le contexte de ce, de ce podcast, je suis surtout depuis, euh, le, depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant, traducteur principal de WordPress. Donc depuis la version 1.2 autant que je me souvienne. Euh, ai, au niveau du parcours, euh, j'ai euh, fait partie grosso modo d'un clan de dino-blogueurs, comme on appelle ça euh, à l'époque, c'est-à-dire les dino-blogueurs sont les gens qui ont commencé à bloguer avant Loïc Lemer. Euh, et euh, j'ai fonctionné à l'époque sur P-Machine. Euh, ça a commencé à largement bugger sur One-on-One. -on -one. Euh, grâce à un script écrit par Michel Valdregui, j'ai pu euh, passer à WordPress à l'époque. C'était à point deux, sans doute, d'ailleurs. Euh, je me suis dit, tiens, c'est que en anglais, mais il y a vraiment, euh, je trouve que c'est cool comme projet, j'ai vraiment envie de pouvoir contribuer à ça. J'ai rejoint l'équipe des gens qui traduisaient la, qui traduisaient le logiciel qui, à l'époque, se faisait sur un fichier édité sur un wiki, voilà les conflits. Euh, et ensuite j'ai suivi l'affaire et comme j'étais le plus actif sur le truc euh, j'étais celui qui était été mis en charge officiellement par les développeurs sur le, la traduction du corps euh, et au fur et à mesure bah, après le parcours euh, euh, c'est en dehors de la traduction donc j'ai maintenu ça, il y a Amaury ensuite qui m'a rejoint puis Benoît et on a fait ça, on a fait ça ensemble et d'autres encore qui avaient euh, <coughs> Euh, Fairweb, euh, son pseudonyme, mais je ne me souviens plus de son nom complet, mais qui a beaucoup aidé aussi. Bref. Euh, et au niveau du parcours, ensuite, on a évolué. Euh, disons qu'il y avait euh, pas de forum en anglais sur le point org. Il y a plusieurs personnes euh, françaises qui, se, qui posaient des questions en français et on leur répondait bah, "Désolé, les enfants, mais là, c'est c'est en anglais, c'est international. OK, que fait-on Créons un forum en français. Donc, il y a quatre cinq Français qui sont réunis, euh, dont moi. Euh, en... Très rapidement, on va dire, ils se sont dit qu'il fallait que je sois inclus dans la chose parce que je traduisais WordPress. On a créé le, le site WordPress francophone, euh, qui était d'abord un forum et un petit blog, et puis au fur et à mesure, c'est devenu. Euh, on a fait des, des meet-up dans des bars, et puis après euh, un barcamp, deux barcamp une association, trois barcamp quatre, cinq, et maintenant on en est à quatre wordcamp à Paris. Et c'est avec plaisir de voir que depuis deux ans, et eh ben, euh, le, on, on n'arrêtait pas de dire, euh, faites vos événements locaux, il n'y a pas que Paris, on est au courant, mais j'habite à Paris, Amoré habite à Paris, à Moury, habite à Paris on, a plusieurs, on fait à Paris. Faites vos événements locaux et ça commence enfin euh, Enfin, depuis deux ans maintenant. Euh, on voit Lyon qui est en juin, on voit WPMX qui est très actif euh, à l'ouest, euh, ce genre de choses, donc euh, voilà. Grosso modo, euh, on a été au, de, au début euh, de la communication france, francophone autour de Wordpress et ça a commencé, euh, pour moi, avec la traduction. Pour d'autres, euh, par un, une envie de pouvoir euh, répondre à des questions ou à, à trouver des réponses à leurs questions en français. Voilà, je je, je m'arrête là, c'est déjà suffisamment long.
0: <rire> ok, merci. Pensez bien à vous couper vos micros hein, quand vous ne parlez pas. Mon deuxième invité, donc François-Xavier Benard, plus connu sous le pseudo FX. Donc on va te laisser te présenter. <rire> okay, bah.
2: Donc, bonjour à tous. Bah, moi, je m'appelle François-Xavier euh, donc, François -Xavier donc je, suis, euh, euh, je suis traducteur pour WordPress, pas du corps, quoique je participe un petit peu maintenant. J'ai fait ma première participation euh, sur cette version avec euh, Xavier, d'ailleurs, donc c'est cool. Euh, voilà, donc moi, je suis traducteur euh, de plugins et d'extensions, principalement. Donc, euh, j'ai créé la, la communauté WP Translation, donc qui une communauté de traducteurs sur Transifex, donc un outil euh, comme le presse en fait parallèle, voilà. Donc euh, moi j'ai une communauté, on doit être maintenant depuis ce soir on est 700 traducteurs avec euh, plus de 100 projets et euh, je crois que c'est 25 000 lignes de code pour euh, par euh, par langue et on doit avoir 120 langues en fait, voilà. Et à part ça donc euh, je traduis euh, à côté et euh, je suis aussi euh, je viens de créer une une boîte une boutique de thèmes en français avec euh, Devin Price donc euh, lui il développe et moi je traduis tout en français voilà donc euh, voilà mon, mon parcours après euh, ça fait 4-5 ans maintenant que je suis sur WordPress je suis venu euh, bah, comme tout le monde euh, un peu par hasard et puis voilà euh, j'aime bien la communauté euh, je m'y investis et puis euh, et voilà donc ça ça, ça bougeote voilà pour euh, la petite intro
0: Ok, et puis le dernier, donc Didier, plus connu sous le nom de Wolforg.
3: Oh Oui, donc en fait, vous m'entendez Oui, super. On t'entend. Euh, bah, donc Didier, alias Wolforg. Je suis... En fait, je suis tombé accro à Wolforg, à WordPress en 2005. Oui, je sais, je confonds souvent WordPress et Wolforg. Je suis tombé accro à WordPress en 2005. J'ai été à mon compte pendant 5 ans, j'ai été salarié pendant 3 ans, et en parallèle, j'avais créé, enfin, j'ai créé un site euh, qui regroupe des traductions de thèmes et d'extensions WordPress, WP Trad, qui regroupe euh, un petit millier de traductions euh, de manière générique, autant des traductions euh, free que des traductions premium, et, euh, et puis voilà quoi, en fait, rien, rien de plus que ça.
0: Et tu, tu te souviens la, la première fois que t'as été dans le back office WordPress C'était quand
3: 2005. 2005, euh, un pote qui me demande de lui créer un blog. Euh, pour moi, un blog à l'époque, c'était euh, c'était un truc pas génial réservé aux ados. Et, euh, et puis en pratique, euh, il voilà, y a eu WordPress, il y a eu d'autres clear. Rapidement, WordPress s'est dégagé et euh, voilà l'outil l'outil m'a plu quoi. L'outil m'a plu. En fait, le, le, ce qui m'a le plus plu là-dedans, c'est le côté euh, simplicité d'utilisation pour l'utilisateur et le fait que derrière, euh, au niveau de la technique, tu pouvais faire un petit peu ce que tu voulais. Et depuis, euh, ben voilà, depuis je suis sous WordPress.
0: Ok. Bon, merci. Donc, on va faire un petit... Rap... Coupez vos micros, Didier, s'il te plaît. <rire> Sinon, c'est l'écho. Super. On va faire un petit, une petite revue de presse. Donc Mathieu, tu veux nous parler de 2-3 trucs. Et puis après, on enchaînera euh, directement euh, sur le sujet. Ouais, vous m'entendez
4: Ok. <rire> je suis un peu énervé ce soir, je suis désolé. Euh... <rire> Euh, les deux choses que je voulais vous dire, c'est ben, euh, les deux choses importantes, c'est jeudi dernier WordPress 4.2, suivi de WordPress 4.2.1 euh, assez rapidement, euh, j'ai lu pas mal de messages d'inquiétude au sujet de la 4.2, euh, etc. Comme d'habitude, hein, toujours quand on update un plugin, un thème ou même WordPress, la première chose à faire c'est de sauvegarder sa base de données. Euh, la deuxième chose à faire, c'est de sauvegarder ces fichiers. Comme ça, si jamais ça se passe mal, on peut revenir en arrière. Donc, ça, c'est le premier message. Et c'est toujours intéressant de le rappeler quand on est dans une phase d'upgrade. Euh, la deuxième chose, euh, c'est qu'on est en train de terminer, enfin, euh, on est à la fin du cycle de développement de Petit Press. Donc, euh, on va bientôt vous proposer euh, une bêta. Euh, donc,. Euh, il y a des bips de partout <rire> euh, ben, je serais super content si euh, certains d'entre vous puissent pu euh, si vous pouviez euh, tester cette bêta pour nous aider à faire en sorte que Bodypress 2.3 soit euh, super réussi il y aura des nouveautés dans la gestion des avatars, il y aura des nouveautés dans la euh, représentation des, des activités euh, une meilleure adaptabilité au thème s euh, les derniers 14 et 15 euh, et euh, d'autres choses, des choses intéressantes aussi dans le composant des messages privés. Et voilà, c'est bon pour moi.
0: Ok, ben on enchaîne directement. Euh, moi j'ai envie de faire un lien par rapport à ce que disait euh, Xavier sur le, les débuts de WordPress avec le fait qu'au euh, début tout se faisait sur un wiki, donc euh, je pense que ce pas du tout évident. Mais... Du coup, quel outil est utilisé maintenant pour centraliser les, les traductions WordPress Comment ça se passe Tu peux nous décrire un peu ça
1: Alors oui, effectivement, ça a commencé sur un, sur un wiki. C'était même pire que ça. C'était un fichier texte qui était stocké sur un wiki, qui était stocké à wiki.wordpress.org. Et vous pouvez retrouver la trace sur archive.org. Vous avez toutes les, tous les résumés des années, des années passées. Ils ont fini par switcher sur MediaWiki pour tout ce qui est le codex, excusez-moi. Mais euh, donc la traduction, ou après est devenu traduisible à partir de la 1.2 avec un fichier, euh, c'était des LG underscore, je ne sais pas quoi, donc chaque chaîne avait un, un identifiant unique et donc il fallait se, se coltiner tous les identifiants les uns, les uns après les autres. C'était pas très optimisé parce qu'il n'y avait pas d'outils autour de ça et c'est à partir de la 1.5, il me semble, FX, tu me fais euh, plus ou moins, euh, si c'est vrai ou faux. Ça euh, à partir de la 1.5, on est passé au format GetText, qui est un format standard de, de traduction. Alors, il y a plein de formats, il y a plein d'outils. Euh, mais euh, GetText est, euh, est très prisé dans le monde open source, et il y a un outil qui n'est pas non plus le meilleur, mais qui est aussi très prisé, qui est Poedit, qui permet à chacun de travailler. Euh, ce, ce, le choix, euh, on, a quitté, on a quitté le Wiki pour passer à un système sous subversion, donc pour ceux qui ne connaissent pas Subversion, c'est un, un système de, de versionning de fichiers. C'est-à-dire qu'on a pu mettre euh, traduction V3 sur V4. En fait, on peut, on peut avoir l'état du fichier et revenir en arrière si on a fait une erreur, collaborer, ce genre de choses. Euh, donc euh, on était quelques-uns à avoir accès aux subversions parmi les plus, euh, les plus actifs sur le Wiki. Euh, J'ai été parmi les premiers, je pense. Euh, enfin, entre-temps, on était passé. Euh, C'est pas été immédiatement. Excusez-moi. C'est on a d'abord passé sur euh, avant Subversion. On est passé sur le système euh, de. C'est pas Ubuntu. C'est la société qui édite Ubuntu, qui édite un logiciel de gestion de traduction et de gestion de projet en général. Je me souviens plus du nom là, mais je pourrais, si jamais on me pose la question, je pourrais le, re retrouver la chose. Bref, on en est arrivé à Subversion. Ça a duré plusieurs années. <coughs> Pardon. et euh, il y a un membre de l'équipe Wordpress et autant que je sache euh, déjà à l'époque euh, employé d'automatique qui s'est mis à créer le logiciel, l'outil Glo Glotpress qui euh, est euh, la, la gestion de traduction à la sauce Wordpress mais surtout dans, un, dans une optique Wordpress parce que cet outil a été très vite lié au site Rosetta les sites Rosetta ce sont les sites locaux c'est-à-dire fr.wordpress.org pour la France ou pour le français en l'occurrence, euh, de.wordpress.org pour l'allemand, euh, PT, euh, ptbr pour le Brésil, tout ça, ce sont les, les Rosetta, Rosetta Stone, donc on comprend la référence. Oui. <rire> euh, et donc, Glotpress euh, est l'endroit où euh, tout le monde va traduire et euh, ce sont les mêmes comptes partagés avec les comptes Wordpress.org qu'on a pour, pour tra travailler sur le track. Pour les, les bugs, les bugs et compagnie, pour répondre aux questions sur le, sur le forum, pour participer sur le wiki. Euh, tout ça, il y a une sorte de single sign-on qui a été mis en place sur le site. Non, pas vraiment, mais en fait, il y a un compte euh, qui a été mis en place sur le site qui permet d'utiliser sur tous les différents outils liés à wordpress.org, notamment GloadPress et les sites Rosetta. Et donc les traducteurs... Euh, qui sont euh, assignés au projet, traduisent euh, WordPress et les projets annexes euh, sur Rosetta. Et euh, le site wordpress.org, le site Rosetta, euh, pendant longtemps, en fait, on a généré à la main euh, l'archive, euh, le zip de la traduction, ce qui fait qu'on se retrouvait, euh, on savait que la nouvelle version allait sortir tel jour à telle heure et donc on se retrouvait euh, à 17 h 22 h 2h du matin, devant son écran pour être le premier à sortir la nouvelle version. Euh, euh, c'était souvent un combat entre euh, Z du Portugal et moi. Enfin euh, voilà, c'était, euh, ça faisait une une, une chaude émulsion on va dire et chacun essayait d'être le premier à sortir la, la la version qui allait bien. Et euh, depuis euh, depuis un an donc euh, ou grosso modo un an, j'ai pas de date précise en tête, mais ça correspond aussi avec les mises à jour les mises à jour automatiques. Euh, ils ont tout ça, c'était un énorme projet qui a été mené sur, euh, sur plusieurs mois notamment par Andrew Nassine qui est core développeur, qui a depuis quitté le projet mais qui a été pendant très longtemps euh, core développeur essentiel de WordPress qui euh, a euh, fait un lien sur, euh, en, entre les outils la génération automatique, la mise à jour automatique euh, du core et euh, ce qui fait que maintenant ça fait deux à trois versions majeures qu'on n'a que à ah, donc traduire sur euh, Glockpress, Glock mettre à jour le, le fichier README pour le numéro de version, et à partir de ce moment-là, à la sortie de la version anglaise, euh, est généré automatiquement les différentes versions locales. Euh, il y a des statistiques qui existent, euh, et on, euh, les, en théorie, les versions locales sont euh, diffusées. Et mise à jour automatiquement en, en même temps que la version anglaise. Ce qui est pas un mal vu que on a dépassé l'année dernière les 50% de versions non françaises de WordPress. Sur l'installation globale de WordPress, avec les stats qui sont récupérés pour les mises à jour et compagnie, on sait que plus de 50% utilisent une traduction. Donc, il devient essentiel que les, les, les versions traduites puissent profiter des fixes euh, aussi vite que les anglais qu'ils n'aient pas à attendre que le traducteur euh, ou un traducteur se réveille à 8 heures après pour euh, faire le nouveau package et compagnie. Euh, voilà, grosso modo, l'état actuel de la chose, euh, je ne crois pas avoir oublié, mais s'il y a des questions, peut-être que ça va me revenir, euh, n'hésitez pas. Mais bon, Grosso modo, on travaille sur presse euh, c'est généré euh, automatiquement euh, par, euh, par les outils internes, c'est même plus géré directement par Rosetta, même si on peut encore faire, faire à la main, même des versions custom s'il y a besoin. Euh, et voilà. Et là, c'est vrai que c'est plutôt un soulagement où on n'a pas euh, à cliquer sur le bouton, s'assurer qu'on a bon, sur le bon numéro de révision et compagnie. C'est pris en charge et c'est beaucoup plus pratique. On, les traducteurs peuvent du coup se concentrer sur la traduction. Voilà.
0: Et c'est depuis quelle version que, quand on l'installe, on n'a plus besoin de télécharger depuis euh, wordpress.org euh, version fr et on peut sélectionner la langue directement au moment Ça, de la
1: c'est depuis la 4.0 ou la 4.1, ça me semble, oui. C'est très, très récent. Ça, ça doit faire moins de 6 mois qu'ils qu ont mis ça en place.
0: Oui, parce qu'on a toujours, par contre, sur le site.org, dès qu'ils repèrent que tu es en France, ils te proposent. Euh, Wordpress, il se
1: les Volleyball in
0: français. Tu sais, ça le lien. C'est vrai, ça ne sert plus à rien.
1: Le .org, c'est un, un projet euh, qui, euh, un projet un peu douloureux au, au, au niveau des corps développeurs. En cela que le .org, autant que je sache, n'a pas vraiment de CMS derrière lui. Je crois que c'est surtout des fichiers statiques euh, qui sont en place. Et donc, en soi, il n'est pas traduisible il euh, y a un objectif de, euh, pour les sites Rosetta d'être une sorte de miroir euh, traduit du site euh, principal mais c'est un travail de longue haleine qui a été discuté euh, à San Francisco euh, en fin d'année de dernière euh, et c'est un objectif qui est réel qui va être mis en place et ils sont en train de travailler sur différents aspects des sites Rosetta pour les rendre euh, pour les rendre euh, aussi aussi équivalent, équivalent mais qui une réelle équivalence entre le site anglais le, le www euh, et donc le fr le de le ptbr le, le bulgare que sais-je qu'il y ait les forums en français en, en allemand qu'il y ait euh, les extensions le dépôt d'extensions, le dépôt de thèmes, euh, les différentes pages que tout ça soit traduisible et euh, mais quand, quand même malgré tout euh, ciblé sur la communauté euh, linguistique donc, a priori. Après, c'est encore l'état de la question de qu'est-ce qui est local. C'est encore autre chose.
0: Ouais, c'est un peu comme le MDN, la Mozilla Developer Network, qui est vraiment bien fait pour ça.
1: MDN, ils sont, ils sont très très forts là-dessus. Autant que je sache, ils utilisent MediaWiki. Non, je vais dire une bêtise, je pense. Donc, je ne vais pas m'avancer. J'avais euh, déjà utilisé euh, une fois une petite transformation. Mais oui, l'idée, c'est vraiment de, de, pouvoir, euh, de pouvoir vraiment ramener, au fur et à mesure, les communautés locales dans le giron euh, de, euh, du point org, à leur choix, parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, euh, c'était donc, sur les, comme disait dans l'historique, les forums, les gens ne préféraient qu'on ne participe qu'en français ou qu'on enfin, qu qu ne participe qu'en anglais, et, euh, et donc que les Français, les Allemands, les, les Portugais, que sais-je, euh, le, fassent leur demande en anglais pour que ça serve à tous les, à tous les utilisateurs. Tu fais une recherche et puis il n'y a, a pas de problème de langue. Euh, et donc, et donc, euh, le projet principal, je, princi je l'anglophonie. Et ensuite, c'était à chacun, à chaque communauté, de créer, clé en main, enfin plutôt carte blanche, euh, la communauté locale. Euh, ce pourquoi il euh, y a eu euh, WordPress en uh, francophone, euh, et non pas WordPress France, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien nulle part, donc on n'allait pas se limiter à la France. Maintenant, c'est notre affaire, et après, c'est une discussion à avoir. Euh, donc, il y a Wordpress francophone, il y a Wordpress, il y a WPDE, et, il y a toutes ces communautés. Et à l'époque, chaque communauté était gérée indépendamment, même si surveillée par rapport à tout ce qui est euh, trademark, copyright et bons usages, surtout, bonnes pratiques, euh, par le central. Euh, donc, il y a euh, un énorme euh, écosystème de sites qui s'est ouvert. Euh, qui ne peuvent pour autant euh, tuer dans l'œuf le projet WordPress. Au contraire, du coup, chaque pays a pu gérer sa promotion à sa manière. Il euh, y a en France une association, en Allemagne c'est une société, euh, mais pendant très longtemps, l'Allemagne s'était... Compliqué parce que les Allemands sont assez, ont une manière de faire assez spécifique, une approche de l'open source assez spécifique. En Italie, c'est, autant que je sache, c'est une personne qui, mais ça commence à, une personne en cela que c'est quelqu'un qui a sa propre société et qui vend des services. Donc, c'est pas top top, mais ça, ça a tendance, je crois, à se, à se débloquer. Donc, il y a différentes manières d'avoir une communauté locale. Et, et là, ils font, ils font des efforts à l'heure actuelle pour leur dire grosso modo, revenez, et euh, revenez, on aura, vous aurez tout, tous les outils dont dispose le, le projet principal. Et ça, c'est encore des, des projets à Longadène. Je sais qu'en ce moment, ils sont en train de travailler très fort sur le, les dépôts de thèmes et d'extensions. Euh, notamment, on sait qu'il euh, y a un objectif d'avoir toutes les descriptifs de d'extensions traduites dans WordPress. Donc ça, euh, ça, ça suppose euh, une grosse grosse modification de l'interface euh, de WordPress parce qu'en état actuel, il n'y a pas trop d'interface idéale pour euh, pouvoir visualiser 36 000 euh, extensions et leurs différents niveaux de traduction. Donc euh, c'est un travail euh, collectif. Il y a des designers qui sont dessus. Euh, voilà. Enfin bref, je m'arrête là. C'est déjà assez long.
0: Super, Mais on verra qu'il y a plusieurs contextes, hein, parce que là pour l'instant on a parlé de, du projet Core, quoi, WordPress, il y a aussi les plugins, et puis il y a les thèmes, et avant de, de passer sur ces sujets-là, moi je voulais parler un peu avec, euh, avec François-Xavier, parce que toi tu n'utilises pas GlobPress. Euh, tu utilises un autre outil, donc est-ce que tu peux nous parler un peu de,
2: de cet outil euh, oui, bah, donc, oui, moi j'utilise Transifex, donc c'est un c'est un outil euh, parallèle, donc qui était open source jusqu'à il y a encore euh, six mois. Donc là, ils ont... il est plus open source, mais euh, il est toujours gratuit pour tout ce qui est open source. Donc euh... c'est donc, pour ça que moi je l'utilise. Donc, euh, C'est une grosse équipe. Donc maintenant, euh, comment ça se passe bah, euh, L'interface est, à mes yeux, un peu plus poussée que euh, ce qui est WordPress, parce que c'est un outil euh, dédié à ça en fait. Donc, euh... Euh, tout est intégré dans, dans Transifex, Tu qui viendra sans doute un jour dans WordPress, mais qui n'est pas le cas. Donc, euh, au niveau de la gestion euh, des projets, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est-à-dire que tu as déjà les forums, tout est inclus en fait. Tu as le forum euh, et tout est détaillé jusqu'à la, jusqu la chaîne même où tu peux, euh, en tant que traducteur sur ta langue, mettre des commentaires et participer avec tous les participants en fait. Plus, et ce qui est pour moi le plus important, la, la, mé la mémoire de traduction en fait. Ce qui est absolument euh, qui n'existe pas dans BloodPress, donc qui, est, qui complique la traduction parce que bah, finalement, euh, à moins d'avoir une mémoire de géant euh, ou d'éléphant, bah, tu te retrouves à, à tout le temps avoir les mêmes chaînes et à devoir les retraduire à, à l'infini, sachant que sur un projet de WordPress, en fait, euh, tu as à peu près, je pense, entre 20 et 40% des chaînes en fonction de la taille du projet bien sûr, mais qui, qui peut être euh, automatiquement traduite en fait. Donc tu gagnes toi en tant que traducteur euh, entre 20 et 40% de ton temps et aussi qui permet d'avoir aussi pareil une, une forme de, 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 de traduction propre en fait. Et tu ne te retrouves pas euh, une fois avec euh, un mot, une fois avec un autre tu te retrouves avec un, un travail vachement plus carré à mes yeux en enfin, fait. Voilà, et plus simple.
0: -ce que, je, voudrais, je voudrais détailler un petit peu cette partie-là. Tu, tu veux dire mmh. que si par exemple un plugin se met à jour, euh, qui change un peu sa structure, quand tu es dans CloudPress, mmh. il garde pas en fait ce que tu aurais déjà traduit dans une version précédente,
2: c'est ça Non, en fait, tu n'as pas, pas de mémoire de traduction. C'est-à-dire que quand tu mets, ton projet, tu, 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 tu mets tes projets les uns derrière les autres en fait dans ton CloudPress. Tu mets ton plugin, tu les mets les uns tous les autres en fait. Et quand tu mets ton projet dans WordPress, il arrive en tant que projet euh, nouveau. Donc tu n'as aucune, euh, aucune relation avec tout ce qui est, euh, tous les autres projets qui sont déjà dans la base de données en fait. Tu n'as aucune relation entre toutes les bases de données. Donc tu te retrouves à refaire tes traductions. Voilà. Ce qui est, euh, ce qui est quand même assez impressionnant.
1: C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui utilisent en fait la mémoire de traduction de par exemple POEdit, qu'on euh, ah. qu peut nourrir au fur et à mesure, mmh. et, euh, et, et on peut importer et exporter de ce C'est pas non plus un système fermé. On peut donc exporter des points PO et des importer des points PO. Et POEdit a une version voilà mémoire de traduction, ce que ce cas, donc Transifex. Mais c'est vrai que ça manque. Il n'y a pas d'échange. Par défaut, sur, sur Press, il n'y a, a pas d'échange de, de, de chaînes sur les différents projets.
2: Et ce qui, ce qui, par contre, si, si tu importes dans Glowdpress, tu écrases tout le travail de tous tes traducteurs d'avant. En fait. C'est-à-dire que tu te retrouves toi avec toutes les chaînes attribuées à toi. En fait. Donc, euh, tout le travail ouais. des traducteurs avant. Si S'il si y a le nouveau système des badges, par exemple, bah, le système des badges il saute en fait, vu que c'est par rapport à pour un nombre de, de chaînes que tu as dû traduire. Tu te retrouves avec toi tout seul à avoir traduit tout le projet. Et, et le traducteur On touche pas bah, à mon badge. C'est hein. voilà. <rire> ça. On touche pas à mon badge. Ah, non, mais, mais ça viendra. Je pense que ça viendra dans Glow Mais pour moi, c'est le, le, le point noir du, du, du projet, en fait. Mais je l'utilise, hein, parce que je, là, je, je viens de me remettre un petit peu à traduire. Euh, je, viens de, j je, viens, je suis traducteur de Yoast. Ce, tous ce, ces projets et il est sur WordPress donc je me suis mis à WordPress je l'utilise euh, voilà mais ça me paraît euh, enfin c'est j'ai l'impression de un petit peu euh, de déjà vu tu retraces toutes les chaînes une par une pour savoir si ce qui était fait ce qui n'a pas été fait euh, comment ça a été écrit avant euh, enfin voilà c'est ça complexifie le travail de traducteur en fait
0: Ouais, moi j'ai jamais utilisé de Transifex. J'ai utilisé aussi Glotpress pour euh, Genesis parce que je le traduis en français. et C'est vrai qu'à chaque nouvelle version, on se retape euh, oui, toutes les chaînes.
2: Hein. Voilà. Alors que, avec des, <rire> mais là je parle de Transifex, mais Crowdin, Web, Web Translate, tout, tous ils ont, ils ont des mémoires de traduction qui permettent. Euh, voilà, tu mets ton projet. Moi, je pose un projet dans Transifex. Euh, la plupart du temps, j'ai 20% qui est traduit automatiquement. Mais...
1: mais Grégoire, euh, peux... excuse-moi, il est fixe, euh, pour, ouais, pour Genesis, tu ne peux pas importer, exporter les, les traductions de la version précédente et les réimporter ensuite dans Google pour la version courante Parce que oui, que bien,
0: oui, bien sûr, c'est Remcus qui fait ça, en fait, qui nous importe.
1: D'accord, en fait. donc tu n'as pas, euh, pas non plus 100% des chaînes à refaire à chaque fois. Non, non,
0: bien sûr, non, non, mais,
1: mais, mais, <rire> mais c'est vrai que par
0: rapport à... <rire> Non non non, c'est vrai que tu te clarifies.
1: Je traduis une fois, pas plus. Euh,
0: voilà. non. non non non, mais, mais bon, j'ai jamais essayé Transiflex, mais d'après ce que dit euh, euh, oh, FX, ça, le, le fait que déjà il garde en fait les utilisateurs qui traduisent, ça me semble déjà important. Et, et ce qui est étrange, c'est que WordPress en natif déjà le, le supporte très très bien ce type de d'action. Donc je ne sais pas comme, pourquoi. Ils l'ont pas intégré dans Glotpress, alors que c'est quand même quelqu'un qui vient un peu du projet WordPress.
1: Glodpress, le projet Glotpress a été pendant assez longtemps, euh, il a été créé parce qu'il y avait un besoin qui se fait sentir. Il a été pré créé par le Nikolai Baishisky, euh, qui était assez actif euh, dans la communauté euh, et chez automatique, et il a, il a été grosso modo pas laissé à l'abandon, mais était moribond, on va dire. Pendant euh, bien, euh, on va dire deux trois ans pour pas, pour pas être trop précis, je suis sûr, sûr de rien. Et là, il y a Marco qui a repris la chose euh, depuis un an et demi, je crois, mais il a été longtemps seul. Euh, et là maintenant, depuis depuis quelques mois, et, et notamment depuis la mise en place de euh, enfin, ce, cette annonce qu'on qu aurait les, les extensions traduites, il y a donc un, un besoin réel d'avoir euh, cet outil qui soit adapté euh, à tous et pour tous. Et donc il y a euh, à nouveau, on peut voir sur le Slack des discussions, euh, des discussions autour du projet. Ça, ça revient. Euh, mm -hmm. Il y a, on a vu il y a John James Jacoby qui euh, qui active sur le sujet. Euh, Mathieu c'est de qui je parle. Euh, et champ euh, de choses donc c'est euh, ça, ça ça revient mais là encore c'est c'est du communautaire il euh, y a des gens qui sont pas forcément payés à plein temps pour le faire mais qui qui s'efforce d'avancer sur la chose et je sais pas à quel point en fait le le, le truc de euh, de mémoire de traduction peut être complexe à mettre en place. Euh, c'est vrai que chez Prestashop, on utilise aussi Crowdin, euh, et c'est vraiment très agréable de voir qu'on a le, le passif, on a, on, 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 a, on a le passif des traductions. On a aussi comment s'y sont pris les, les, les autres traducteurs dans notre langue pour traduire, donc pour avoir une idée un peu, pour, pour sentir, a un peu la liberté de transformer les chaînes ou que sais-je. Là, chez presse c'est vrai qu'on se retrouve un peu avec euh, euh, son animal de compagnie et son couteau.
0: C'est ça. <rire> et alors toi, Didier, tu utilises quoi du coup
4: Alors juste, juste,
0: Didier, juste
4: ah. Didier, parce que son oui. micro est coupé, donc je vais en profiter pour dire qui est John James Jacoby, parce que <rire> euh, Xavier en a parlé. Euh, il, effectivement, il s'investit dans l'IngloTest, mais il est aussi euh, projet lead sur le projet oui. BodyPress et BB Press. Donc on travaille ensemble sur euh, Body Press, voilà.
3: Oui euh, ben En fait, moi j'utilise euh, moi essentiellement PoEdit, et, euh, et je rejoins, euh, je rejoins 200 FX, à 200% FX, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les traductions sans historique sans gestionnaire d'historique, c'est juste l'enfer. On n'a pas envie de retraduire les mêmes thèmes à chaque fois, c'est de l'enfer, ça sert à rien. En plus, on perd du temps, on perd de l'énergie, et puis finalement, au bout d'un moment, ben, on ne fait plus de traduction parce que c'est parce que, parce que pénible. Et donc ouais, moi j'utilise euh, j'utilise essentiellement Poedit, tranquillement. Mais je suis dans un cadre un petit peu différent de FX ou de Xavier. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, je ne suis pas encore dans un cadre communautaire. Pour l'instant, je gère mon petit site tranquille. Au début, c'était euh, une occupation. Tu, sais, tu, fais des, tu fais des traductions le matin quand il y en a d'autres qui font des mots croisés ou qui lisent le journal. C'est euh, histoire de travailler tranquillement. Et puis un jour, tu te réveilles et puis ça fait 5 ans que ton site visite et tu as un millier de traductions. Et tu te dis, bah tiens, j'aimerais bien m'ouvrir un petit peu à, à une communauté de traducteurs, faire en sorte que d'autres puissent mettre à disposition leur traduction de manière gratuite ou de manière payante. Après, ce n'est pas, pas très compliqué à mettre en place. Mais euh, voilà, essayer d'ouvrir un petit peu à la communauté. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'utilise essentiellement Poedit. FX me fait l'argument de Transifex depuis un petit moment. J'attends qu'il y ait un client Linux qui ressemble à quelque chose quand même. Enfin, que ce soit un petit peu plus simple à mettre en place. Je ne peux pas passer sous Windows pour faire des traductions. Il faut être raisonnable. Mais, euh... oui, pour Edith, c'est très bien. C'est très bien quand tu es, es tout seul dans ton coin à faire tes traductions. Dès que tu commences à vouloir t'ouvrir à, à une communauté... Voilà, il faut passer, il faut envisager de passer sur des outils un peu plus, euh, un peu plus communautaires, style Transiface, style Fronter, style tout ça. Euh, j'ai pas réellement utilisé Glotpress. Les retours que j'ai vus par rapport à Glotpress me donnent pas forcément envie de me mettre là-dedans non plus. Mais euh, pourquoi pas Pourquoi pas À voir. Moi, j'ai, juste quand même pour,
4: dé, pour défendre Glotpress. Il euh, y a quand même un système hyper intéressant, c'est que ça se met jour, à jour automatiquement dans, dans WordPress, les traductions pour, en tout cas, les plugins euh, et le corps qui est euh, dans, euh, enfin, qui active sur, sur ton site. Donc ça, c'est tout l'intérêt. Ouais, c'est tout l'intérêt. Et, 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 euh, et je pense que c'est hyper. Enfin, quand Xavier parlait tout à l'heure d'ouvrir de plus en plus de plugins GlotPress, euh, comme, on parlait, je crois, de d'un plugin de référencement tout à l'heure. Euh, je, je pense que c'est hyper, hyper important parce que la personne, elle arrive, elle fait sa mise à jour. Oh, il y a des nouveaux, un nouveau fichier de langue. Boum, je clique, euh, ça met à jour. Ça y est, mon site est en français. Enfin, les chaînes euh, générées par le plugin sont, sont, sont traduites. Je trouve que ça, c'est un vrai, vrai, vrai avantage. Euh, euh, oui. Voilà, quoi. Et co co comment ça se passe avec Transiflex
2: Après, euh, cette technique-là... Euh... Euh, pour, pour en revenir à ça, euh, WooCommerce qui est sur Transifex, ils, ils ont utilisé la classe de, de langue et ils update automatiquement euh, en utilisant un, un repo euh, sur GitHub. Et c'est pareil, tu reçois un petit message, je mets à jour, t'as trade, t'appuies et ça se met à jour. Ils n'utilisent pas Glaubwrest. Donc euh, juste l'API, euh, ils récupèrent tout sur GitHub et tout en, en automatique aussi. Et ouais, ils, Ouais. Ça veut dire
4: que c'est quelque, que tu... que quelque chose que tu dois faire toi, côté développeur de plugin.
2: Ouais, voilà, c'est tout. Ouais, c'est une classe à mettre en, en, en place. Hein. Après, euh, ils, ont, ils ont développé une classe, c'est tout. Ok. Euh, ouais. ça, ça marche bien. Hein. Après, oui, l'API de Transifex, peu... après, je ne pas parler que ouais, de Transifex, mais l'API de Transifex, ils sont en train de d'y retravailler. On va s'ouvrir et tu auras accès au back-office de WordPress, en fait. Ouais c'est dans, dans l'ordre des choses. Normalement, deuxième, deuxième, deuxième trimestre de cette année. <rire> donc, ça devrait être bientôt.
1: <rire> euh, donc, maintenant, oui
2: bah, C'est ça. <rire> ouais, bon, c'est... Voilà, sont...
1: Il y a des trimestres qui deviennent des semestres.
2: Hein. Voilà, des semestres, <rire> des trimestres, voilà. Ça, ça, c'est voilà, en cours. En tout cas, ils, ils, vont, ils vont ouvrir l'API, etc. Donc, normalement, il y aura accès à en fait, c'est juste euh, le seul est ouverte, le seul problème c'est que la as une clé une clé d'API qui est euh, qui est privée, donc si tu veux euh, balancer sur WordPress, c'est obligé de mettre ta clé privée pour l'instant. Donc tu vas avoir des clés des clés euh, comme sur GitHub euh, en fait. on va faire un système de clés. De Mais Comme ça tu pourras balancer euh, tous tes projets open source. Voilà, donc c'est en cours. Donc euh, en tout cas je l'étane pour que ça soit. <rire> Et, ils avaient l'air motivés. Voilà. Donc, euh, non, non, euh... Mais c'est vrai que oui, Wordpress pour ça c'est bien que ça se fasse en automatique. Euh, c'est l'intérêt. C'est carrément le confort quoi.
1: Voilà. Ah, non, sûr. <rire> bah, faut qu'il y ait au moins, ait au moins un, un avantage majeur au fait de, de subir, les, euh, subir le justement l'absence de, de fonctionnalités comme les le mémoires de, le mémoire de traduction et ce genre de choses. Et surtout, ça rentre dans le cadre de faire revenir la communauté dans des projets qui sont gérés par la communauté plutôt que donc euh, s'éparpiller, mais aller voir euh, bah, comme tu le fais, fixe sur des projets qui sont euh, closed source pour le coup, euh, mmh. pour gérer des, euh, des traductions de projets open source.
2: Mmh. Ouais, après je l'ai fait parce que j'ai trouvé que l'outil était bien mieux, hein. enfin, c'est tout. Hein. Après, euh... <rire> j'ai un, j ai, j ai un Globe press installé sur mon, euh, mon variante. Hein. <rire> Et je parle avec Marco régulièrement, voilà, pour voir comment ça avance. Je j'espère que ça bougera un jour, mais pour l'instant, non. Pour moi, c'est pas possible. Voilà.
1: Ouais, pour le moment, c'est euh, là, ils commencent. Euh, on peut voir pour ceux qui sont sur le Slack, ils il, ouais. il, il commencent à parler un peu interface, ce genre de choses. C'est ça, euh, ils en
2: parlent vachement même.
1: Et, oui, ils en parlent, mais donc, pour le moment, il y a des, des plans. Euh, après, pour passer en phase de développement, j'imagine pour commencer à avoir du congrès, c'est à partir de cet été, j'imagine.
2: Ouais, 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 il y a de nouveaux thèmes pour bientôt. Enfin, ils il bossent, nouvelle interface. Enfin, voilà, non, c'est ça bouge. Hein. Mais bon, il, a, il avait beaucoup, comme il disait, il avait beaucoup de, beaucoup de tickets déjà à résoudre avant de pouvoir se mettre en action. C'est voilà. vrai que Diddy l'a un peu aidé avec son, son, petit, euh, son petit système là, de, de crowdfunding. Donc, il a pu un peu bosser sur WordPress, mais c'est pareil. Euh, après, euh, je ne sais pas si vous avez écouté le, le podcast de DJJ sur, euh, sur WP Taverne. The WP Taverne. Avait... Mmh. Ouais, excellent. Où Il parle un peu carrément de du glot de presse de demain où ça serait carrément dans ton interface en fait c'est euh, sa vision du truc. c'est même plus d'interface tu cliques directement, tu aurais tes petits boutons ta phrase en anglais, tu cliques dessus, tu la traduis ça sera envoyé quoi voilà des, des choses comme ça ouais, non, non, cool. sûr que le, moi je le, pense le... qu'il y, y,
0: y a une priorité quand même qu est, On sent bien une dynamique autour de la traduction et à mon avis ils vont mettre les moyens euh, je sais pas ah, combien ouais. de temps ça va prendre mais c'est sûr qu'on va dans cette direction ah ouais, c'est sûr
4: en, en tout cas, c'est vraiment le, le, le sujet, je pense, le plus important pour, pour WordPress, c'est que qu'on si puisse consulter euh, WordPress dans toutes les langues. Quoi. Euh, et c'est le sujet le plus important aussi, je pense, pour les, pour les plugins. Et jusqu'à présent, moi, je vois, en tant que petit créateur de plugins... Euh, c'est vrai que bien souvent on me demande, ah oui mais euh, ton plugin n'est pas euh, disponible en espagnol, en russe, euh, que sais-je, euh, et euh, donc la personne va me faire une traduction. Euh, je vais éventuellement la mettre sur mon repo GitHub, mais euh, dès que je vais mettre à jour le plugin, cette personne-là, elle est partie, euh, et euh, elle ne va peut-être pas forcément mettre à jour la traduction, du coup, tu as, as des chaînes qui ne sont plus traduites. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est difficile à, à gérer, et je vois l'intérêt de GlotPress euh, pour ça, le fait de télécharger pour la plupart des plugins les plus importants, donc pas forcément les miens, on attendra un peu, <rire> mais euh, euh, directement le, le package de, language, de langue euh, je pense que c'est hyper 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 important en fait. C'est euh, c'est presque stratégique. Je
0: pense aussi. Je voudrais enchaîner un peu sur le sur le codex parce que y a, ça fait partie aussi des traductions donc c'est le mode d'emploi de WordPress et et je me souviens je crois que c'est Xavier qui m'en parlait euh, je sais plus si c'était pendant un podcast ou un meetup. Où tu disais que justement le codex actuel va, va évoluer. Donc qu'est-ce qui va, qu qu va en advenir de toutes ces traductions qui ont été faites Je sais qu'il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes sur des, des articles clés.
1: C'est même encore plus simple que, enfin, plus radical que ça. En fait, le codex est amené à disparaître à terme euh, et d'être remplacé par les, euh, les, euh, les handbooks, donc les, les, <rire> les guides. Les livres à main. Les livres à main. Voilà. <rire> C'est pour ça que j'appelle les, les manuels pour ma part.
2: Non, non, les livres à main.
1: Voilà, c'est ça commence. <rire> euh... Donc, sujet... euh, c'est un sujet que j'ai abordé et en fait, c'est un sujet qui touche aussi pas mal au fait que euh, le Pro.org soit en statique, euh, à savoir que euh, y a, ils, ont, ils, sont, ils sont convaincus de l'idée qu'il euh, vaut mieux passer par un handbook géré par, par eux, sont, géré, sont déjà gérés par des installations de WordPress. Mais donc, euh, ils, sont, euh, ils sont convaincus que c'est la voie à suivre avec les comptes euh, créés pour les gens euh, certifiés, validés. Euh, par contre, ils n'ont pas encore réfléchi à version locale. Euh, donc, il y a les versions anglaises. Et pour le question, je pense que ça reste dans leur tête, mais ils, ils avancent. Voilà, ils, ils avancent leurs idées et puis ils trouveront une solution. Euh, mais à l'heure actuelle, quand je me, quand, quand je dis qu'est-ce qu'il faut faire, comment on s'y prend, par exemple, si on veut traduire les manuels, ce pour le moment, il faut continuer sur, pour les versions locales, pour continuer sur le, le codex. Et euh, ce qui est d'ailleurs déjà le cas pour euh, ceux qui n'ont pas la main sur les, les, les manuels, hein, handbooks, c'est-à-dire euh, qui travaillent sur le codex et après, c'est importé par ceux qui ont la main euh, et retravaillé pour entrer dans le, le cadre euh, des, des manuels. Voilà.
0: C'est quoi une histoire de main
1: C'est en fait. très manuel. Mais oui, on sent qu'il y, y a une volonté multilingue, ça c'est clair, on peut le voir sur plein de projets, mais il y a aussi une volonté d'avancer et donc de pas forcément sortir la version parfaite, définitive, mais sortir des choses qui fonctionnent, voir que ça prend ou que ça prend pas et surtout être dans un écosystème qu'on possède. Enfin, que, le, que le projet possède, donc euh, se débarrasser de MediaWiki, euh, se débarrasser de, de subversion à terme pour la traduction, ce genre de choses. Voilà.
0: Mathieu, tu avais des... des questions que tu voulais poser, parce que je, je monopolise pas mal <rire> la parole. <rire> je te laisse dans ton coin, là. Si... Tu, tu as des questions
4: ton micro Et ouais, Tu me laisses dans mon coin. <rire> <rire> ah ouais, Vas-y, au coin. Ah, voilà. <rire> euh, oui, bah, moi, je crois qu'il y, y a un sujet qu'on n'a pas. Euh, ou peut-être qu'alors là, par contre, je vais sauter du coq à hein, je suis désolé. Mais il y a un -y. sujet qu'on n'a qu pas abordé c'est. Euh, okay, on, a, on a beaucoup parlé de, de, de vous, traducteurs, euh, mm -hmm. mais on n'a pas forcément parlé de comment on peut vous rendre le travail. Euh, facile ou en tout cas oui. vous permettre de travailler oui. tout simplement euh, et euh, donc toute la partie internationalisation et localisation que tu avais d'ailleurs très bien expliqué lors de ta conférence euh, lors du WordCamp euh, de cette année à Paris euh, et euh, Julio avait envoyé un tweet cet après-midi à ce sujet-là Donc on mettra euh, dans euh, le lien de l'article euh, qui suivra, qui accompagnera ce podcast euh, ben, un lien vers l'article le, le, de Julio Parce que c'est vrai qu'il faut euh, utiliser GetText, il faut enfin utiliser les différentes fonctions de l'API pour que vous puissiez travailler est-ce que l'un d'entre vous veut parler un petit peu de, de tout ça, si il y a quelqu'un qui veut se lancer dans un plugin et qui se dit bah, je vais tout écrire en français, de toute façon c'est rien que pour moi enfin, ou bon, je veux le partager avec des français quel est l'intérêt de, de, de faire tout ça
2: Excusez-moi,
1: il, il, il y a le chat de PrestaShop qui, euh, qui me passe devant. Euh, donc, euh, oui, je n'avais pas compris au début parce que euh, j'avais l'impression qu'il fallait être développeur pour traduire. Euh, mais non, donc tu, euh, tu passes donc euh, de, 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 penser, de penser de traduction en premier avant de penser euh, à...
4: Excellent, excellent. C'est le chat du docteur No.
1: C'est un peu ça. Il vit ici, donc euh, voilà, il est chez lui. Euh, de, reprenons. Grosso modo, tu demandes des conseils pour euh, ceux qui se lancent dans les thèmes ou les, ou les extensions, quelle est la meilleure manière d'aider, de rendre service à la communauté ou de, en tout cas de s'internationaliser. Euh, tout ça, c'est exactement ça. Ouais. D'accord. Euh, parce qu'il y a aussi un aspect, comment on peut aider à traduire, euh, mais ça, c'est on peut en parler après et ça se passe de toute façon il n'y a rien ici. Euh, la, pour la traduction, en fait, c'est, en fait, une, ça, ça devrait être un standard pour les développeurs et les, et les designers. En fait, il va aller ailleurs.
2: C'est obligatoire maintenant. C'est obligatoire pour, euh, pour passer les, les standards de WordPress. C'est vrai.
1: C'est vrai. Voilà. On, on peut pas. En fait, il y a différents appels de chaînes. Il y a différentes fonctions spécialisées. Et euh, grosso modo, WordPress a réécrit son moteur GetText texte. C'est pas le, le moteur standard. GetText qui a été exploité, ils ont, ils, ils ont réécrit le moteur en interne pour pouvoir notamment le customiser. Et donc, il, y a, il doit y avoir, ça, je ne je, 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 je fais plus vraiment de suivi maintenant de ça, mais il doit y avoir une huitaine, dizaine de chaînes euh, pour gérer différentes, euh, différents contextes différentes manières. Là, là pour le coup, je ne suis pas assez développeur pour pouvoir répondre. Je ne sais pas, probablement que Mathieu pourra euh, faire un retour. Okay, uh
4: les, 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 les fonctions ça. où tu échappes, les attributs, où tu échappes, oui. l'HTML directement, c'est
1: ça, ça. ça Les pluriels, les singuliers, ceux avec, des, ceux avec des contextes, ceux avec des commentaires, ce genre de choses, ouais. il, y a, okay. il y a tout un lot de, de fonctions pour pas de faussons PHP, on encadre sa chaîne là-dedans, et ensuite... Donc pour, euh, il, y a, bon, il y a des fonctions, il y a E, il y a Do underscore, enfin underscore E, Do underscore et euh, les, il y a les N plugins, si je me souviens bien, il y a différents ouais, underscore N X, N, 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 N. voilà, underscore X, et oui. tout ça en fait. Et euh, une fois qu'on l'a soumis, donc euh, même avant ça, il y a une moulinette pour pouvoir extraire ces chaînes qui crée un fichier .pot, donc c'est le fichier source. GetText au format GetText standard qui peut ensuite être ex exploité dans tous les logiciels qui reconnaissent GetText le standard, que ce soit POEdit, que ce soit euh, GladPlace et que ce soit j'imagine Transifex -transif 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 également ça, euh, tout ça, donc on peut euh, du moment qu'on a créé ça, ensuite on euh, ne peut plus recevoir de mail « bonjour, votre, votre plugin n'est pas en français, euh, c'est insupportable, je ne peux pas vous l'acheter »« ben bonjour, c'est une communauté, voici le fichier POT, euh, vous me le traduisez, je vous offre le support pendant un an euh, » et du coup c'est un échange qui se passe bien et, euh, et ça permet en plus de… c'est du Win-win pour gagnant-gagnant pour tout le monde, c'est jouer le jeu de la communauté en juste en, en ouvrant son logiciel en et non pas en se cloisonnant sur une seule langue et en acceptant aussi étant donné qu'on est open source et que les extensions et thèmes en tout cas leur code PHP est censé être en GPL. Euh, mettre ce code source à disposition et accepter les pull requests ou les suggestions de, des utilisateurs euh, pour qu'il n'y en ait pas un qui dise euh, votre, euh, votre extension, votre, votre thème euh, est en français, euh, ouvrez-vous et puis ben, moi je ne sais pas, je ne m'y connais pas le codex est en anglais, je n'ai pas trouvé les pages en français et ben, que des contributeurs externes puissent participer à ça et il euh, y a une émulsion là encore qui se fait et c'est tout ça pour, euh, pour que ça profite à tous quoi, au plus grand nombre si tu as d'autres à ajouter euh,
2: Non, après, euh, moi, ce que je recommande, enfin, les, les outils, euh, bah, après, si on est un peu développeur, euh, qu'on aime un peu bidouiller, qu'on connaît un peu Grunt, je ne sais pas si euh, on peut en parler cinq minutes, il voilà, y, a, y a trois outils en fait super importants dans, dans Grunt il y a, y a Check Text Domain, il y a MakePot et il y a euh, Potumo. Voilà, en fait, donc il y a trois, trois tasks à mettre en route. Et, euh, et on peut complètement gérer euh, tout, son, tout son code une fois qu'on a inséré des fonctions c'est à dire que CheckTestDomain va te voir euh, automatiquement il va check tout ton code et il va regarder euh, s'il va te montrer toutes les erreurs euh, erreur de mauvais text -domain et, euh, manque le domaine et ce qui manquer ouais, il manque le domaine ce par exemple manqué, alors juste,
4: juste avant de te laisser poursuivre sur Grunt ouais. donc qu'est-ce que Grunt tout le monde sait ce que ah. c'est que Grunt, mais peut-être que ceux qui
2: nous suivent, euh... ah, voilà. Donc, euh, bah, Grunt, en fait, c'est un, un manager de, de, de tasks de, qui va te permettre de tout automatiser, qui est en, en JS. Et si tu lances, euh, tu lances des, des tâches et lui, en, en, en fond, il va te les, les faire automatiquement, une fois que tu as paramétré tout ton, tout ton code. Donc, euh, en fait, c'est une simple petite ligne de commande qui va toujours commencer par grunt. Donc, tu vas voir grunt make pot, grunt check test domain, etc. Et ben à chaque fois que tu vas taper cette petite ligne de commande, il va lancer toute l'opération que toi, tu lui auras paramétrée avant. Voilà. Et après, tout, toutes les petits check des domaines, etc. sont des, des, des petites extensions en fait que tu, euh, que tu incorpores. Ceci non, mais... dit, euh,
4: c'est ces vérificateurs de domaine ou de fin de cohérence euh, du fichier, c'est à mon avis le, le plus intéressant dans, dans Grunt parce que ça permet de vérifier que bah voilà. ça, ça ça se passera bien parce que ce que tu expliques d'automatiser la tâche euh, de générer le, le fichier pot, dire on peut le faire directement en PHP, en ligne de commande, en utilisant les outils qui sont inclus dans le, tu dans peux. le trunk. Oui. Quoi.
2: Euh, ouais, à part que les outils de Grunt ils ont été un petit peu améliorés. Tu peux, ton pote, euh, tu vas avoir par exemple le, le pote qui génère avec ton check test de avec ton mec pote de Grunt. Tu vas pouvoir les possibilité de changer euh, tous les paramètres qui sont à l'intérieur dans ton header de ton pote en fait. Ah, que ok. Tu pas, que tu ne peux pas faire avec le mec pote, euh, le PHP de WordPress. Ouais, donc
4: tu j'imagine, un. un et tu mets un, pas les
2: configs. Tu mets un fichier voilà. de config pour le grunt. Exactement, toi. Okay. <rire> Exactement. Tu, tu peux ton fichier de config, donc euh, tu l'as pour
1: toi. Je pense qu'il faut euh, ouais. prendre un peu de recul parce que là on est en train de, donc, de dire comment est-ce qu'on peut t'aider en tant qu'utilisateur lambda de WordPress <rire> pour euh, pour participer non, bon, à la communauté et vous commencez on à parler on avec des du, développeurs du, on
2: des développeurs
1: il y, y a aussi des gens des gens normaux mais du, du Node.js <rire> euh, tu mec ton pote tu ton pote dans PO, edit, dans PO edit vous pouvez configurer PO edit pour qu'il puisse pour pour, pour, pour qu'il puisse parcourir directement les fichiers vous édite tiens voilà un projet, parcourt tous les fichiers et génère moi un POT. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc je, je suis sûr que ça le fait encore. Et, euh, si et ça
0: c'est vraiment amélioré parce que il, il te, avant tu devais rentrer les configs en fonction des langages à la main et maintenant il le repère automatiquement.
2: Ah, cool. J'étais resté, resté sur la, la question de l'imat avec les développeurs. <rire> Oui. Ah ouais, <rire> bah ouais deux, pas grand deux. Quand tu as un plug <rire> tu un... lance
1: une tâche Cron ensuite sur Transfer... Voilà, non, pour les, pour
2: les traducteurs, bah... un, un, un Poedit, Poedit, <rire> uh, Poedit et, et, et construire... Uh, la, la version pro de Poedit le fait en, en automatique. Tu, ah, lui, tu lui dis juste où est ton plugin et il te le fait. Ouais.
1: On, parle aussi de, on parle aussi de rester accessible. <rire>
4: Ouais, ouais, ben mais sinon il sinon, y a un autre moyen euh, dont on n'a pas parlé c'est que si notre plugin est hébergé sur wordpress.org on peut générer aussi
2: exactement
4: exact. depuis mmh. la page
2: d'administration de ton plugin oui le script est incorporé dans le, dans le repo exact moi je, reti explique. je retiendrai
0: ce soir tu mec ton pote, quoi. Ça, mets
2: ton pote.
4: Ouais,
1: bah, enfin,
4: ça. moi php mec pote wp plugin euh, et le chemin vers mon fichier c'est quelque chose que je fais assez régulièrement donc euh, mmh. oui mmh. Mmh. Voilà. Ouais, Ou même,
1: euh, touche à mon pote.
2: <rire> Donc voilà, pour les développeurs, pour aider. Bah ouais, yeah. Le, le, le manuel est super bien fait pour les, pour les développeurs. Il y a une page entière qui est dédiée à ça. Et franchement, okay. tout est super bien expliqué. Tu parles de Grunt bon, là Dans les handbooks. Ok dans les okay, handbooks. Dans les... Voilà. Mais bah, peut-être... Il peut refait tu... la page.
4: Peut-être Didier, il peut nous en toucher deux mots, lui, parce qu'il disait qu'il l'utilisait euh, pour, pour edit Est-ce qu'il euh, génère, il génère lui-même les...
3: Ouais, j'ai je n'ai pas entendu la fin, de, la fin de ta phrase, Mathieu, mais ouais, en fait, ça arrive très souvent que... Euh, moi, je traduis plus souvent des thèmes que des extensions, même si de plus en plus, je traduis des extensions maintenant, parce que les développeurs ont pris conscience du fait que c'était important. Juste pour donner un exemple, moi, il y a cinq ans, il y avait, à part les, les thèmes officiels de Automatique, il y avait quasiment rien qui était Transcret Ready. Et, euh, ça a commencé petit à petit. Et, euh, et maintenant, de plus en plus, tu as euh, bah, quasiment tous les thèmes. Euh, C'est une très bonne chose que dans l'extend WordPress pour 2015, ce soit euh, translate Ready obligatoire, parce que euh, j'espère bien que ça va motiver... Euh, un maximum les développeurs et leur faire comprendre que si tu t'ouvres pas à une communauté internationale, et ben tu te, tu te fermes un maximum de monde. Mais, euh, ouais, en fait, moi, ça m'arrive très régulièrement de me retrouver avec des thèmes ou des extensions dont euh, toutes les chaînes, toutes les strings sont faites, mais il n'y a pas de point pote, il n'y a pas de fichier source qui est généré. Donc, ça m'arrive très régulièrement de générer moi-même le point pote pour pouvoir générer la... la la traduction française. Ça et, arrive, tu je... fais
1: et ensuite, et ensuite on... en... envoyer, le envoyer le point pote à l'auteur. En... Pardon Et ensuite, on envoie en le point pote en fait, à l'auteur en fait. on peut dire, bah, oui, Exactement,
3: exactement d'ailleurs, tu... je lui envoie le point pote et même le plus souvent, je lui envoie le fichier de traduction française. Euh, après, il y a du retour ou il n'y a pas du retour. Euh, C'est un débat qu'on a régulièrement avec FX. Lui, il préfère s'adresser aux auteurs de plugins et de thèmes. Moi, j'ai été assez échaudé par l'affaire et en règle générale, tu as toujours une ou deux versions de retard, c'est-à-dire que le, 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 le développeur il va intégrer ta traduction dans sa nouvelle version, sauf que dans sa nouvelle version, du coup, ta traduction, elle est plus à jour, etc., etc., et c'est un, un peu la course à l'échalote. Euh, moi, je me suis rendu compte que c'était plus sympa, tu avais moins l'impression d'être Don Quichotte quand tu t'adresses aux utilisateurs qui utilisent les thèmes et les extensions qu'aux créateurs. Après, je comprends tout à fait les développeurs, ils se disent, euh, je ne vais pas créer une nouvelle release juste pour intégrer la traduction. Moi, je comprends leur raisonnement, je comprends leur logique. Je me mets en même temps à la place de l'utilisateur. Et euh, l'utilisateur qui installe une traduction sur son thème ou sur, euh, ou sur son extension, parce que je ne dis pas plugin, je dis extension, euh, il n'a pas envie d'avoir euh, son truc traduit à quoi. Il veut que ce soit traduit à 100%. Et donc oui, très régulièrement, ça m'arrive de générer des points potes de mémoire, il y a Amaury qui avait créé un excellent tutoriel là-dessus, sur comment créer un, un point pote, sur euh, Hero, with, Hero with Me, sur son blog. Moi, je sais que je m'en sers régulièrement quand j'ai un trou, mais en fait, le, 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 la, la pratique, elle est simple. Tu ouvres ton point edit, tu lui dis créer un nouveau point pote, tu lui, lances, tu lui dis quelle chaîne... Il va mettre, est-ce que ça va être du double underscore, est-ce que ça, ça va être du underscore E, etc., du underscore N et tout. Oui, je crois que c'est ça le, le lien, Xavier. Et, euh, et puis après, tu lui indiques à quel endroit il doit aller, euh, grosso modo, scanner les fichiers PSP, PHP pour chercher les chaînes de translation, de traduction. Et, euh, et puis après, tu as ton pote qui est généré. Une fois que tu as ton point pote qui est généré, tu crées que ton fichier euh, fr.po, et puis euh, en route, mais oui, au début, c'est... Euh, au début, c'est... Euh, moi, je viens pas de la traduction, en fait. C'est un truc qui est venu euh, au départ. Euh, oui, je sais, toi aussi, Xavier. On a déjà, on a déjà eu ces discussions souvent. On s'est dit, tiens, c'est sympa, on va pouvoir rendre service à des gars. Et puis, petit à petit, on, on a mis le doigt devant. Et puis, le bras, il est parti en entier. Et finalement on se retrouve à quasiment faire plus que ça. C'est l'open source, en fait. Il y a, on, a,
1: euh, on, on a un truc, euh, euh, c'est scratch that match. En fait, il y a un truc qui te gratte, bah, euh, c'est à toi qui, qui creuse et qui, euh, qui avance comme ça. Et si ça profite à d'autres, tant mieux. Quoi.
2: Bienvenue au club. C'est bon, là donc, ouais, ce que je disais,
3: c'est que je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue, Xavier, un hein, des derniers barcamps juste avant les work où j'étais avec euh, un gars qui était de Lunel, et euh, comme des malades, on, on s'escrimait à, 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 à traduire euh, les fichiers PHP en dur, et où tu m'avais dit, mais attends Didier, tu t'embêtes pour rien, attends, c'était à la 2.9, il y, y a les points pour qui tu arrives, te fais pas chier, laisse tomber, il va y avoir vachement plus simple. Et, et c'est venu comme ça, quoi. Et puis, moi, je traduisais, en fait, J'étais à mon compte à l'époque, donc je traduisais des thèmes et des extensions pour mon client. J'avais euh, ben, comme j'avais déjà été payé pour faire ces, ces traductions là, et je les remettais dans le, dans le pot commun du logiciel libre. Et euh, C'était une manière de renvoyer la, la, la monnaie de la pièce à WordPress. Et puis la dynamique, elle est venue comme ça. Petit à petit, j'ai eu des gens qui m'ont dit, bah tiens, et tout, euh, ce thème ou cette extension n'est pas traduit, est-ce que tu peux le faire? Et puis petit à petit, le, le, la MyDence allait monter comme ça, mais c'est pas. Euh, ce n'est pas quelque chose qui a été fait, euh a été fait euh, intentionnellement au départ. Et puis après, voilà, petit à petit, je me suis retrouvé à plus faire que ça. C'est bien aussi. C'est bien aussi, c'est autre chose. Mais c'est bien aussi. Et donc, pour revenir à la question originale, oui, régulièrement, tu te retrouves obligé à créer euh, des points potes euh, parce que le, 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 le thème ou l'extension sont déjà traduisibles, sont déjà prêts à la traduction, mais il n'y a rien, il n'y a aucune source... Euh, il n'y a aucun point pote, il n'y a aucun point pot. Je vais en profiter pour mettre un petit coup de gueule, en fait. Parce que trop régulièrement, je me retrouve avec des thèmes ou des extensions où dans le répertoire language, on n'a pas les points potes. Ça déjà, c'est pas sympa, mais ça peut se comprendre. Mais souvent, on n'a pas les points pot. On n'a que les points mots. Et ça, c'est pas cool. Parce que si tu veux modifier la traduction pour la faire coller à ton contexte, euh, je vais prendre un exemple tout bête, mais euh, un, un poste pour un blog, c'est pas la même chose qu'un poste pour le site d'une école. C'est pas le même mot. Tu vas dire un article, ou tu vas dire un billet, ou tu vas dire une actualité. Et du coup, tu peux pas euh, contextualiser ta traduction. Donc euh, voilà, petit coup de gueule pour les, les développeurs qui ne mettent à disposition que les points mots. Le plus souvent, c'est du premium. Hein. En open source, on n'a pas ce genre de problème, mais euh, quand c'est du premium, régulièrement... Euh, t'as que du point mot et t'as pas de point pot et t'as encore moins de point pot. Quel okay, thème, thème ça Pas mal. Il y a quelques plugins aussi. Il y a quelques plugins aussi. J'ai plus le, le, le nom en tête, mais euh, j'en ai fait deux trois cette semaine où, euh, où c'était le cas. Et, euh, et c'est vrai que c'est carrément chiant en fait. C'est carrément chiant mais parce que oui, okay, c'est traduisible, etc. Mais euh, tu peux pas modifier ta traduction, tu peux pas la faire coller à ton contexte. T'es obligé de te fier à ce que le traducteur d'origine a fait, et ça ne colle pas forcément à ton projet.
1: Mais ça, c'est euh, une question d'éducation et de bonne pratique, et c'est justement, je pense, l'objectif des, des, des manuels, des handbooks, parce que le codex, c'était vrai que c'était un vrai foutoir. Euh, les, les, les handbooks sont beaucoup plus progressifs et beaucoup plus lisibles et faciles à parcourir, donc il y a, y a espoir qu'on puisse euh, résoudre mieux éduquer en fait les développeurs sur ces aspects-là, c'est tout ce qui est bonne pratique, en fait. Parce qu'en en, en, en la matière, euh, le codex, c'est voilà, pas, pas vivable, c'est pas forcément à jour toujours, c'est euh, pas forcément bien écrit, Et là, il y, y a une vraie équipe de documentation qui est sur, qui est sur le sujet, mais, mais il ne reste plus que l'équipe de traduction par la suite.
4: Alors là, il y, y a des questions Après, qui sont arrivées ouais. sur Twitter. Il euh, y a une question qui me paraît... Euh bizarre mais peut-être que je suis un culte, euh, j'ai l'impression que le plugin WP Loco Translate c'est une vanne mais euh, est-ce que ça existe vraiment ce plugin ou...
2: le loco, -Loco,
4: loco translate
1: tu peux taper le tu peux taper <rire> ouais. le <mots> nom dans, euh, <rire> dans le chat
3: l'ai sur ce plugin aussi vu tourner ce plugin aussi ah ouais le soir, il m'a pas laissé un souvenir impérissable tu connais, euh, tu ouais, connais... Je, 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 je pense même que j'ai dû l'installer euh, sur le monde à un moment ou à un autre, mais euh, il ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. C'est le côté loco qui m'a fait rire, moi aussi. Oui. C'est le côté loco-logo. Peux... Ouais, loco, ça veut dire un peu taré, quoi, mais. C est fou, non loco, Oui, oui c'est ça, oui. Et, euh, ah, ouais. Et voilà, ça doit être ça. Ah, non, oui, ah, non, mais c'est un... existe vraiment, putain. <rire>
2: Pardon. Oh, non ouais. <rire>
4: Ah tu, 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 bah, ah, tu traduis directement dans l'administration WordPress Ouais Donc personne n'a testé ça Non Ah si, Didier a testé
3: Ouais, moi j'ai testé, testé, mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable En fait, quand je dois traduire dans l'administration WordPress Pour une raison ou pour une autre Genre je suis pas chez moi, par exemple
4: mm -hmm.
3: euh, Code styling, localisation, j'aime bien Même s'il n'est plus réellement mis à jour depuis un petit moment euh, J'aime bien, parce que pratique parce que, pratique, parce que le code styling localization Quelque chose comme ça Et euh, petite, euh, petite fonctionnalité intéressante Il te permet de stocker ta traduction Non pas dans le répertoire language du thème ou de l'extension que tu viens de traduire Mais dans le répertoire language de WordPress Résultat, ta mise à jour ne saute pas quand tu mets à jour Ta traduction Merci ne saute bien. pas quand tu mets à jour ton thème ou ton extension Ce qui est assez sympa oui. On a aussi oui. plein de gens qui se demandent, ça peut aussi être sympa quand euh, quand tu mets à disposition des traductions de manière payante ou gratuite et que ton utilisateur ne sait pas l'installer ou n'a pas accès à son FTP. Mm -hmm. ça, peut, ça peut aussi être sympa, même si euh, je crois que je ne trahis pas un secret. Euh, plus, voilà, c'est celui-là le, le lien. à ma... C'est euh, préservé. Même si, pense, même si je pense que je ne trahis pas un secret en disant que FX travaille sur quelque chose de similaire. J'ai vu passer une petite vidéo, il y a 2-3 jours, là...
2: Euh... Ça y est. Ça y est. Maintenant, ça tout passe par une extension, en fait. J'ai fait une extension de production, et comme ça, tu t'installes, et tu cliques, et, est installé. et as les mises à jour. Automatique. Ouais, j'en avais marre aussi que ça saute. Et j'en avais marre d'attendre les devs qui fassent les mises à jour. Donc, c'est plus rapide, en fait. Pas ouais. fait voilà. Non, et puis, quand, comme ce que disait
3: euh, Xavier, en termes de... de, de d'ouverture au maximum sur des gens qui ne sont pas forcément développeurs euh, tu peux avoir des gens euh, qui euh, qui ne sont pas forcément à l'aise avec simplement euh, je ne parle même pas de dézipper un fichier zip mais des fois oui. ça arrive, moi j'ai des retours par mail des mecs qui me disent, je ne comprends pas euh, j'ai essayé d'installer votre fichier zip directement par l'installeur de thème et ça me dit, euh, votre fichier style CSS n'est pas valide, ben ouais mon gars c'est qu'une traduction en fait, comment te dire donc euh, le, le des outils comme ce que tu es en train de mettre en place ou euh, Code Styling Localization, ça permet euh, que l'utilisateur qui n'est pas forcément à l'aise avec la technique, avec un simple tutoriel, si suffit de lui expliquer comment télécharger le plugin, comment l'installer et à partir de là, comment importer sa traduction, et bien idée, son projet soit finalisé en, en français, traduit de façon simple pour lui. Moi, j'ai plusieurs types de gens qui me, qui me prennent des traductions. Ça va de la grosse agence web qui euh, n'a pas envie de payer un développeur toute la journée pour faire une traduction alors qu'il suffit de me la prendre chez moi et que ça va lui coûter une dizaine ou une vingtaine d'euros ou pas, des fois c'est des gratuites. Et j'ai aussi le, le blogueur qui s'est fait son truc euh, sur un hébergement one -on one ou OVH qui n'a aucune connaissance technique parce que c'est pas le, le cœur de sujet de son blog et que quand, quand je commence à lui dire bah « Ben oui, euh, c'est normal, euh, c'est juste c'est juste un fichier traduction. Moi j'en ai plein qui sur mon site pensent qu'ils vont télécharger les thèmes. Mmh. Alors, en fait, non, c'est que les traductions. <rire> mais ouais, mais ça me fait rire, Matt. Mais euh, moi aussi, ça m'a fait rire au début. Au bout de cinq ans, ça me fait plus rire. Tu vois Et le mec il dit je comprends pas il me dit que mon fichier style CSS il n'est pas valide. Ben oui, c'est normal, mon gars. T as, t as un point pot et un point mot un point mot dans le point zip. Donc si tu l'installes par l'installeur de thèmes de WordPress, ça peut pas marcher. Mais ouais, mais tu, tu, tu essayes d'être pédagogique, etc. Et puis euh, tu te rends compte que en fait c'est euh, euh, ça va sembler une évidence ce que je vais dire mais c'est à nous de nous adapter aussi.
0: Mmh,
3: c'est ça. Un master qui dit que c'est à, à l'informatique de comprendre les gens et pas l'inverse. Mmh, mmh. euh, on peut pas on peut pas niveler trop bas non plus parce qu'il faut pas non plus enfin euh, c'est plus intéressant d'apprendre aux gens à construire une pompe à eau que de leur fournir des bouteilles plastiques mais euh, il faut pas non plus qu'on fasse des marches trop hautes parce que sinon on va les dégoûter. Et ils vont passer à autre chose. Genre, je ne sais pas, ils vont passer sur Zoom-là, quoi. Ouais.
4: Euh, avant de passer,
3: avant de passer ah, donc, sur Joomla, il y a une autre question
4: euh, ah. qui m'interpelle. C'est Screenfeeder qui nous dit, Poedit est bien, mais ne reconnaît pas les domaines. Donc, pour moi, c'est un no-go. Il euh, ne reconnaît pas les domaines. Il y a un problème avec Poedit dans ce, dans ce domaine,
3: justement, justement.
2: Qu'est-ce qu'il appelle, ça ne reconnaît pas les domaines
3: euh, je ne pas non plus. Ouais,
2: ça ne connaît, en fait, connaît pas les données du header pour l'instant. Et, et donc tu ne peux pas avoir ta description et traduisible. Mmh. Pour l'instant, ça ne le prend pas en compte, mais il
1: réfléchit. Euh,
0: juste une seconde, euh, Didier, si tu ne parles pas, il faut que tu coupes ton
1: micro, sinon ça te fait un écho euh, d'enfer. Mais il n'y a, y a ouais. pas la version pro de POEdit qui euh, prend oui, justement... La version il... pro ne
2: le, le fait pas non plus en fait. La version pro te permet de générer le, le pot et tout, etc. Juste en lui indiquant ton, ton dossier, de ton plugin ou ton, extra, de, ton thème. Mais il prend pas les headers en, en ligne de compte, c'est tout. Il n'y a que le header qui manque. Qui manque. Après, les domaines, je sais pas ce qu'il veut dire par domaine
1: Les, les textes domaines
2: bah, Oui, oui, les textes domaines. Bah, sinon, il ne sinon, pourrait pas générer le pot.
1: Euh, euh, oui, je n'ai enfin, pas essayé, donc je ne peux pas...
2: Euh... Non, non, ça marche. Non, non, tu t'appuies, enfin euh, perso, ça marche. Donc, c'est ouais. le header du fichier, ouais. euh, le header du fichier principal du qu'on Peut-être voilà.
1: qu'on pourra voir ça dans les commentaires après de, du podcast, euh, plutôt que de se partir en conjecture euh, entre nous.
2: <rire> Ceci et dit, c'est pas mal la conjecture. Après, et pour revenir à ta... À ton souci là de qui il y a que les MO dans les dans les fichiers en fait c'est aussi une histoire de poids hein. quand les extensions par exemple moi je te donne un exemple concret enfin, pour Easy Digital Downloads par exemple on commence à avoir 90 langues bah ça fait 90 PO embarqués dans chaque extension donc tu peux pas les mettre donc on vire tous les PO en fait voilà Alors après quand tu as une traduction avec deux fichiers c'est pas très grave mais quand tu commences à avoir 90 fichiers PO dans ton fichier embarqué ça commence à être lourd donc tu vires le PO et après, tu as des outils en ligne, tu as le constructeur, etc., qui te permettent de générer ton, ton PO euh, d'un MO, si, euh, en ligne. Tu, tu les balances ton MO et tu fais ton PO. Voilà. Ouais, je sais je que c'est un peu chiant.
3: J'entends oui. oui. que je tu dis, mais le problème, c'est que du coup, ça réserve la traduction à, à des spécialistes. Je pense je un mot à partir d'un propos. Mm. Mais je ne te cache pas que quand je tombe sur un répertoire language, language avec que des points mots, mmh, mmh. Eh ben, je pars sur un a priori de me dire mais, « Mais c'est quoi Je n'ai pas envie de le traduire, celui-là. » Oui, mais... Voilà, c'est ce que disait la Pogneur, c'est en termes de, 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 de bonnes habitudes, en termes de bonnes méthodes, il ne faut pas ça clean. Mmh.
2: Mais après, moi, mais après, je te, <rire> te dis ça par rapport à, à un extension que nous, on traduit sur Transifex. Donc après, la traduction, elle ne se fait plus du tout avec un peu audite, en fait. Elle se fait avec Transifex. Donc nous, on indique le chemin à suivre pour aller sur... Euh... Pour s'inscrire sur Transifex et participer à la communauté de traduction. Et pas le faire dans ton coin, parce que ta traduction, sera perdue. L'intérêt, c'est justement de regrouper tout le monde et faire bosser ensemble. Et là, ton fichier, il sera incorporé dans la prochaine euh, mise à jour. Vu que ça fait en automatique. Ouais.
3: Oui, mais toi, toi, tu pars sur des traductions génériques, des trucs globaux. Ou grosso modo, euh, ouais, ouais. ta poste, dans dans, dans, tout, dans le même truc. Mais, euh, ouais quand tu veux faire de la traduction, vraiment de la traduction particulière, euh, tu peux avoir besoin de modifier un point pot.
2: Bien sûr. Ah, bien
3: sûr. Et c'est pas toujours possible. Dans la grande majorité des cas, c'est possible. Allez, on va dire que 50% des thèmes et extensions que j'ai traduits, il y avait le point pot, et que sur ces 50%, euh, il y en a 10% qui, où il n'y a pas les points pot. C'est vraiment c est, c est anecdotique et c'est pas nombreux. Mais c'est vrai que c'est chiant quand ça arrive. Ouais, ouais. Alors, Alors je vais,
4: pour, pour l'histoire là euh, de, de Poedit, euh, mmh. apparemment, euh, si, mais d'ailleurs, c'est étonnant ça. Mais euh, si tu, si tu mets pas, il va traduire toutes les chaînes, même s'il n'y a pas le domaine euh, derrière, en fait. Donc, j'imagine que la question derrière, c'est, bah oui, j'utilise une chaîne qui est déjà traduite dans WordPress. Euh, pourquoi je l'intégrerai moi dans, mon, dans mon, mon domaine, tu vois. Et du coup, le problème, c'est que Poedit va, traduire, va, te, enfin, va te générer euh, une ligne pour, euh, par exemple, Home sans, sans texte domaine, alors que c'est déjà traduit dans WordPress. J'imagine que c'est ça le truc.
0: Qui veut répondre à la...
2: Après, après c'est pas très grave si euh, Poedit génère ça, parce que de toute façon, euh, vu que tu as été malin et que as incorporé dans Poedit la, la mémoire de traduction de Wordpress, de Wordpress Core, de toute façon, tu, tu cliques, ça la met à jour et tu pas besoin de traduire. C'est déjà traduit par l'équipe du Core de Wordpress. Enfin, tu vois, c'est l'intérêt de la mémoire de traduction. donc Tu t'en fous si ça traduit le truc. Enfin...
3: En fait, ce que veut dire à c'est que Xavier il a déjà fait le boulot. Bah
2: ouais, bah ouais.
1: La communauté a déjà fait le boulot. Oui,
3: la communauté. Ah, tiens, à propos de communauté et de WordPress Core, euh, tag et étiquette, on en parle ou pas Ah, étiquette. Je voulais, je voulais euh,
0: aborder le sujet, justement.
2: Yes, voilà l'étiquette.
0: Alors oui, c'est par, par rapport à une traduction récente. Donc, c'était la grande révolution sur Twitter. Donc, euh, la traduction... Euh. Le passage du, de l'intitulé
1: mot-clé en étiquette. Xavier, à toi. C'est très simple, c'est-à-dire qu'il y a très longtemps, Tag euh, est apparu, pour euh, tout le monde le sait, je ne me souviens plus de la version. Et j'ai cherché une traduction, et étiquette à l'époque me semblait un peu trop avant-garde, on va dire, pas vraiment établi comme étant comme traduction, et probablement aussi pas très clair pour l'utilisateur euh, dans l'interface. Donc j'ai choisi à l'époque, euh, je, je crois que ça m'avait énervé, parce que j'ai hésité entre plein de mots, je crois même que j'avais posé la question sur le forum, un truc comme ça, et à chaque fois quand on posait des questions qui ne sont pas impliquées vraiment dans la traduction, de l'utilisation quotidienne, les suggestions sont parfois loufoques. Pour ne pas y aller plus loin. Euh, mais donc, je m'étais dit, tiens, mots-clés, ça, voilà, pour, euh, pour des mots qui se parlent, oui, ce sont des mots-clés qui définissent, c'est pas une catégorie, c'est tout, voilà, ok, partons. Et puis, depuis plusieurs versions, en fait, on peut chercher donc des thèmes à, à l'intérieur de l'interface de WordPress, et on peut les chercher par auteur, par terme, euh, par tag et par keyword. Et donc, ça, je me trouve avec une chaîne où il me fallait traduire à la fois tag et keyword. Donc, ok, et donc je crois que j'ai un peu contourné la chose, en, limite en ne traduisant pas l'h, euh, tag, en le euh, par auteur, par terme et par mot-clé. Et puis, euh, je vois dans de, plusieurs produits, j'ai l'impression que l'étiquette euh, qu est de plus en plus acceptée. Euh, le produit Mozilla, d'ailleurs, m'a rappelé, euh, FX euh, utilise l'étiquette euh, dans tous les plans. Et il euh, y a aussi un aspect... Euh, un aspect, ben, voyons plus loin, et pas forcément éducatif, mais euh, promotion, et puis plus prosaïquement, en fait, tag ne peut pas se traduire en mot-clé. C'était une erreur qui a été faite, sans doute, il y a plusieurs années. Euh, Peut-être que ça, ça a permis de mieux accepter, mieux faire. Euh, euh, Peut-être que tag et étiquette, à l'époque, aurait été rejetés, parce que qu'est-ce que c'est que ce, cette traduction ridicule euh, Et bien, a priori, ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Mais un tag n'est pas un mot-clé un price tag euh, n'est pas euh, n'est pas euh, un, okay. un, un, un mot clé de prix c'est une étiquette de prix euh, donc euh, j'en ai, ai parlé en, fait, en début de semaine rapidement avec FX qui m'a dit oui moi je m'en sers dans tout mes, toutes mes traductions et, euh, et on s'est mis plus ou moins d'accord qu'il était temps j'avoue l'erreur a peut-être été de comme l'a dit Daniel euh, sur Twitter que l'erreur peut-être de balancer ça d'un coup d'un seul et euh, de laisser les gens euh, découvrir ça par eux-mêmes euh, parce que dans les faits quand on traduit euh, bah, le, le blog, blog post d'annonce l'article d'annonce n'est pas forcément euh, rédigé dans les temps euh, ça pour le coup vu que vie perso et compagnie je n'ai pu le faire que je crois le lendemain euh, en fin d'après-midi où j'ai inclus le, la mention euh, maintenant, il y a eu une levée de boucliers, littérale, euh, de la communauté francophone autour d'étiquettes, avec trois arguments, il me semble. Euh, le premier, c'est évoqué par Amaury, les bouquins sont devenus obsolètes, il faut tous les brûler. Euh, deuxième argument, évoqué par Julio, je crois, c'est les extensions, euh, du coup, ne correspondront plus, les gens vont être perdus. Et troisième argument, euh, où est-ce que je voulais en venir Le troisième argument, c'est Daniel, la brutalité de la chose. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose d'intermédiaire, genre euh, étiquette, entre parenthèses, mots clé Alors, euh, je vous propose d'explorer ces trois, ces, ces trois réponses pertinentes ensemble. Les bouquins, comme l'a dit FX, sont de toute façon euh, quasiment obsolètes à la sortie, ou en tout cas dans les... Euh, deux mois qui sortent parce qu'il y a trois versions de WordPress qui sortent par, euh, par an. Je dis pas que le papier, euh, je suis moi-même auteur de livres WordPress à succès, euh, mais euh, je, je, je dis pas que que je me fiche des bouquins, mais qu'il y a un moment, il faut pas être retenu par les arbres morts, il faut aussi voir un peu de l'avant. Euh, donc il euh, y a ça. Euh, donc pour moi, voilà, l'argument euh, ne tient pas plus de trois mois, on va dire. Ensuite, les extensions. Euh, les extensions, j'ai découvert ça quand il euh, y, eu, euh, y a eu au début, par exemple, mot-clé. Moi, en fait, je suis un vieux de la vieille. Pour vous info, j'ai 38 ans. Euh, et j'aime écrire clé, c L, E, F. Et euh, je fais ça parce que, je ne sais pas, je préfère graphiquement, typographiquement, je préfère écrire avec un F. Et donc, j'avais traduit mot-clé, mot-clé Pour euh, formuler la chose. Et euh, à plusieurs WordCamp et ici et là, des petits messages, on me dit, c'est pas moderne, c'est un CMS, machin chose, on est en avant de tout le monde, en plus, clé, c'est vraiment pour le physique, pour rentrer dans une porte, pour les mots clés, c'est un et il faudrait quand même un jour euh, revoir ça entre autres, euh, entre autres ré réclamations autour de la traduction comme le fait de ne plus utiliser email et on peut voir par exemple qu'il y a de, de moins en moins email dans la traduction maintenant c'est plus adresse de messagerie ce genre de choses euh, bref euh, on a donc il y a donc euh, clé qui, est qui a été traduite donc déjà à l'époque un problème avec euh, tag vous, vous vous rendrez compte <rire> euh, qui est passé de clé de clef à clé et et j'ai vu sur une extension que eux avaient traduit, euh, avaient traduit euh, avec le, le F, et donc il y avait un problème de correspondance. Ça, avec le temps, ça s'est résolu. Je, je ne doute pas que ce sera la même chose ici. Il y aura un temps de traduction, euh, un temps d'éducation, comme on peut le voir comme dans beaucoup de sujets à ce point. Et là encore, je pense que ce problème, non seulement est corrigeable euh, assez rapidement, pour tous les gens qui sont motivés et impliqués, euh, non seulement c'est corrigeable, mais en plus, euh, je ne suis pas sûr que ce soit là encore, euh, parce que des gens se sont focussés sur une, tra sur une traduction qui n'était pas forcément idéale d'origine, on devrait du coup être retenu par cela. Euh, troisième point pour la brutalité euh, de, la change de, la, de la correction... Traduction, de la modification. Euh, oui, c'est vrai, la traduction ça a été, a été bouclée dans les jours qui ont précédé euh, la sortie. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu d'effet d'annonce. J'ai travaillé avec FX, qui est un, un, un habitué de la traduction, qui euh, déjà euh, traduit encore plus de projets que moi. Euh, moi, c'est plus du vertical. Moi, je traduis euh, écosystème WordPress. Euh, FX, c'est beaucoup plus dans les largesses. Euh, donc, euh, je me suis servi un peu de son expérience. Je lui ai demandé son avis. Qu'est-ce que tu en penses Il a validé. Je me suis dit, il y a, on est deux. On, a, on fait ça pour euh, une raison qui se justifie. Euh, on s'y retrouve. Euh, même si ce n'est pas forcément la meilleure, on est, euh, on est à un point où. Euh, on n'a on a pas forcément demandé l'avis de la communauté, c'est vrai. Je voudrais finir sur le fait de demander l'avis de la communauté, parce qu'on a eu deux cas précédemment, où on a demandé l'avis de la communauté par un blog post sur WordPress francophone, qui était comment traduiriez -vous « Comment traduiriez-vous Hook ?» et comment tradu... et récemment, par Daniel encore, comment traduiriez -vous « Comment traduiriez-vous Plugin ?» Et pour moi, on s'est encore retrouvé dans les deux cas, le hook c'était il y a 5 ans, euh, plugin c'est très récent, et dans les deux cas, il n'y a pas de consensus et du loufoque, là encore, dans les suggestions. Euh, donc il y a un moment, euh, on, je me suis dit, c'est ce que fait WordPress, c'est decisions, not options, et euh, je suis parti sur étiquette qui me semblait acceptée, ou en tout cas, sur la pente euh, sur, sur, sur la bonne pente hein, en ce qui concerne une, une acceptation sur le, dans la langue française euh, en ligne euh, voilà Je, les trois aspects qui sont là. oui et puis donc pour le, le côté, -moi, pour le côté euh, brutal et la suggestion de faire ça du temporaire il y a deux aspects euh, de sous aspects à, cette, à, cette, euh, à cet argument c'est qu'il y a du temporaire qui dure il euh, y a du temporaire qui se retrouve dans des bouquins et dans des extensions. Et il y a du temporaire ensuite qui ne s'adapte pas forcément à l'interface de WordPress. Et donc, euh, ce n'est pas forcément idéal de rallonger la phrase juste pour une version majeure. Euh, voici, voilà. Après, il y a un quatrième aspect, excuse moi les filles, je continue sur, la, sur ma lancée. Il euh, y, y a un quatrième aspect qui est euh, le mot lui-même étiquette. Euh, et je crois que euh, le plus gros, ce qui, même, si, même si ça n'a pas été euh, verbalisé de la sorte, c'était que ce n'est pas forcément le, le mot préféré de tout le monde. Mais là, je ne crois pas qu'il y ait eu de, de propositions ou d'avis de, ou de, ou vraiment. Si c'était vraiment l'étiquette qu'il fallait prendre. Pourtant, tag en anglais, cette étiquette. Mais, et euh, c'est accepté, comme dit FX, euh, chez Mozilla. C'est comme ça chez Mozilla. Euh, donc, pour rassurer ceux qui s'inquiètent, euh, la traduction ça reste ouvert. Maintenant, pas forcément à tout le monde, parce que là encore, tout, est, tout ce qui est suggestions de loufoque et compagnie, je préférais avoir l'avis d'utilisateurs et pas forcément que des professionnels, parce que les premiers qui se sont inquiétés, ce sont les professionnels de Twitter. Et j'ai pas eu de retour d'utilisateurs euh, Donc ça n'a pas forcément choqué dans toutes les chaumières. Euh, mais euh, il, est, il est toujours possible de revenir par en arrière. On ne reviendra pas à mots-clés, parce que ce n'est pas une bonne chose, je pense, euh, du fait qu'on est keyword tout simplement. Euh, mais euh, déjà, on n'est pas sur la conversation, à la discussion, mais surtout, ça peut s'adapter en cours de route, à savoir qu'on n'a pas à attendre la prochaine version majeure ou mineure. Il y a les packages de langue, maintenant, dans, pres dans PrestaShop, dans WordPress, euh, qui se téléchargent automatiquement. Donc, si on met à jour la traduction, les utilisateurs euh, pourront mettre à jour la traduction euh, locale pour profiter des évolutions. Donc, euh, le débat a été lancé de manière brutale. On est d'accord. C'est pas, c'était pas vraiment l'idée de la chose. L'idée, c'était surtout de bien faire euh, pour le long terme. Euh, maintenant, ça veut pas dire que c'est comme ça, c'est pas autrement. Il euh, y a vraiment, euh, s'il si y a des, des retours à faire euh, et des et de meilleures idées qu'étiquettes, euh, ou peut-être que ça peut euh, euh, qu'il peut y avoir un conflit. Par exemple, je vois euh, euh, qu'il y a un label, oui, par exemple. Mais ça, c'est label en anglais. Comment le traduire En label en l'occurrence, mais. Euh, euh, voilà, bref. FX, je te laisse la parole. Excuse-moi.
2: Ouais, non, non, mais c'est bon, tu as, as dit euh, pas mal de choses. Moi, ce que je voulais dire, c'est que voilà, on a, on a vu ça aussi euh, au mieux euh, dans le temps qu'on qu avait. Et puis, euh, c'est vrai qu'on a vu ça avec les, en fait, les personnes qui participent à la traduction. En fait, c'est tout, tout bête, mais euh, voilà. On a discuté parce qu'on était sur Slack et, et en fait, il manque un outil, je pense où on peut tous communiquer et, et partager hein, plus largement au niveau de la traduction. Ce aime.
1: Je pense qu'on va lancer un Slack WPFR parce qu'il y a vraiment des voilà. questions communautaires qui, euh, qui doivent être discutées euh, de manière communautaire.
4: Alors, moi, moi je, pour bien situer le problème, parce que je... je... Je, je pense l'avoir compris, mais je voudrais être vraiment sûr que c'est bien ça. En fait, le, le, la difficulté d'avoir traduit étiquette, enfin euh, tag par étiquette, euh, c'est que ça peut… Enfin, on, a, on a peur que l'utilisateur soit perdu, mais surtout, il y avait plus. Enfin, moi, je voyais plus l'aspect euh, plugin. Imaginons que j'ai traduit, euh, moi, dans mon plugin, tout ce qui est tag par mots-clés. Du coup, je vais avoir une incohérence dans l'interface. Quand euh, j'arrive dans mon post-type, j'ai euh, mots-clés. Et puis, quand j'arrive dans les posts, j'ai étiquette. C'est ça, les deux gros principaux.
2: Euh... Non, en fait, euh, tu l'auras juste dans ton. Vu que tu as tout traduit dans ton post-type, euh, toute la... toutes les chaînes, tu auras mots-clés partout, en fait. C'est toujours pareil. Si tu as traduit par tout tag dans ton plugin Non, non, mais euh, je dans,
4: dans mon, dans mon voilà. post type, oui, mais euh, mmh. quand la gars il va aller dans la, dans les articles classiques, il aura bien étiquette. Ah oui. Donc s'il y a une incohérence, enfin euh, il mmh. peut, euh, ça peut ça peut être ça qui est reproché.
2: Ah,
1: Temporaire, là encore, parce qu'à partir du moment ah, bah, où les traducteurs ou les gens intéressés se lancent dans la correction, et ça peut être laborieux, effectivement, moi-même je l'ai fait à la main, ça peut être laborieux, mais euh, l'incohérence ne sera que temporaire le temps que chacun se réveille,
4: on va dire. Pas de problème, juste, euh, j'observe ce qu'on peut faire, nous, quand on a une difficulté de ce type, lorsqu'on développe euh, des plugins, Quand, alors là, vous, c'est un extension. peu oui, c'est un peu particulier des extensions. C'est un peu particulier pour vous parce que euh, si je vois bien, le string freeze, il arrive très tard, euh, on n'est peut-être pas forcément courant de toutes les chaînes, euh, donc euh, on a très peu de temps pour réagir. Simplement, euh, et je pense que si WordPress estime que euh, la traduction euh, est un, un élément stratégique, il faut vous donner aussi les moyens de dire vous prenez la décision. Il ne faut pas demander l'avis, il faut prendre la décision. Simplement, quand on prend la décision, on la prend suffisamment en amont pour que tout le monde soit préparé à l'accepter. Alors peut-être que si on peut pas, on, on peut avoir deux stratégies, soit on dit, ok, euh, j'ai un mois, le, les personnes vont pouvoir se retourner et je communique sur un mmh. développe, enfin sur un, comment dirais sur un P2 ou sur un Slack, Enfin, euh, faudrait peut-être mieux P2 parce que Slack il faut peut-être être, enfin euh, bon, euh, mmh. vous communiquez sur ce, qui vous, ce que vous voulez, mais en l'occurrence, euh, quand, quand moi, en tant que concepteur d'extension, j'ai cette difficulté-là, euh, j'ai un problème. Euh, j'ai pas suffisamment de temps pour prévenir. Je reporte. Je mets au, au prochain milestone. Et peut-être que, euh, peut-être que, si vous n'aviez pas le temps là, on aurait peut-être pu vivre. Euh, C'est ce que je crois que c'était une des des, euh, des recommandations qui avait été euh, évoquée sur Twitter. On aurait pu vivre effectivement. Euh, avec la cohabitation de mots-clés pour keyword et mots-clés pour tag pendant euh, une release au moins, ou en tout cas, ouais, pendant une release. Voilà, c'est juste ça. Moi, euh...
1: il, reste, il, il reste possible, si vraiment c'est un, un tel problème, il reste possible de faire un, un river, de revenir en arrière et de revenir à mots-clés et on s'arrangerait pour les quelques phrases qui sont, qui sont problématiques, de manière pas forcément propre, mais voilà, et mmh. du coup, lancer le débat.
4: Je crois pas fasse, euh, alors, euh, Mais... Xavier,
1: moi je ne crois pas qu'il
4: faille euh, lancer le débat La question n'est pas là Vous prenez décision, vous êtes traducteur officiel. Vous avez décidé, taxe et étiquette, il n'y a rien à discuter Moi je suis complètement d'accord avec ça C'est juste, il faut laisser le temps aux gens de euh, se retourner Et donc il faut l'annoncer C'est tout hum, Je suis, suis d'accord C'est la, la seule chose qu'on peut vous reprocher C'est de ne pas l'avoir peut-être annoncé assez tôt Et donc du coup d'avoir précipité hum. le truc euh, par rapport au string freeze, donc moi je, ce que j'aurais fait, j'aurais dit OK, je laisse mots clé avec keywords, enfin euh, keywords et tags, euh, et je fais sur la prochaine version majeure. C'est le seul truc que j'aurais fait de différent par rapport à ce que vous avez fait, mais sinon j'aurais pris la même décision.
1: Je suis d'accord avec toi effectivement, et c'était, c'était, euh, comme dit Daniel, la, la brutalité a fait et, et vient du fait que ça a été mis en place tardivement dans. Euh, dans le process et du coup il n'y a pas eu par exemple un, un, un article de blog ou un tweet ou que sais-je pour dire attention développeur de thème développeur d'extension de, de, euh, étiquette va être changé pour la 4.2 en euh, tag va être, 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 être traduit en, en, en étiquette à partir de la 4.2 mm -hmm. oh, c'est mais à coup de pas, ça c'est vraiment moi qui prends sur moi euh, euh, je prends sur moi et je prends pour moi <rire> euh, si je peut aider la communauté à s'en sortir par rapport à ça, faut me le dire. Si, y a, si, y a un, si ça fait une telle confusion chez les clients euh, euh, qu'il faut revenir en arrière, alors euh, bah, on le fera et puis on on comme ça on prendra pour la 4.3 par exemple, quitte à aussi discuter de, de la meilleure manière de le traduire, parce que étiquette peut paraître un peu vieillot, par exemple, par rapport à d'autres choses. Euh, je sais pas, euh, mais euh, je ne veux pas que, euh, je veux pas qu'il le sentiment non plus que ce soit genre la tour d'ivoire qui décide et le peuple qui euh, qui doit suivre euh, par, par la force des choses.
4: Non, moi je crois que vous êtes les traducteurs officiels. Il faut prendre la décision. Vous avez le seul. Comme je dis, hein, je, je vais revenir dessus. Mais le seul truc, c'est le, le timing peut-être qui est un, un peu trop serré. Euh, mais euh, non, non. Sinon, euh, sur. Enfin, vous êtes les traducteurs officiels. L'intention
2: était bonne. Après, on a peut-être mal joué, mais l'intention était bonne. Le, le, non, mais le, le, ouais.
4: le, le seul truc que qu'on peut reprocher sur cette histoire, de mon point de vue, c'est euh, comment quand on conçoit une extension, on est on est sur un milestone, on dit ouais celui-là on le passe, celui-là on le passe pas. Ah, J'ai pas ça va quand même changer. J'ai peur que ça. Il y ait des problèmes de mm -hmm. backward compatibility. Enfin merde, je sais mm -hmm. pas comment. De compatibilité inverse. Enfin je sais pas comment. Mm -hmm en français. Du coup, euh, je, tant pis, je, je, je déplace le, le patch sur une, une prochaine version. Oui, Peut-être, idéalement, vous choisissez étiquette et vous dites, OK, on a choisi étiquette parce qu'il y a un nouveau euh, terme qui est apparu dans WordPress lors de la 4.2. On a choisi étiquette, mais on le mettra en place la 4.3. C'est la seule chose mmh. que vous auriez pu faire. Mmh.
0: Tu as raison. Tu as raison. Mais maintenant,
4: euh... maintenant que c'est fait, je pense qu'il ne faut même pas revenir en, en arrière. Non, mais. Bon. Il hein. faut, faut, faut continuer maintenant, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Hein.
0: Moi, de, de, de mon expérience, j'ai je, je, constaté dans les formations qu'il y avait très souvent une confusion entre, justement, mots-clés dans WordPress hein. et mots-clés de référencement. Et ça, c'était pour beaucoup, ah, c'était compliqué à comprendre. Aussi...
2: Côté utilisateur. C'est hein. aussi... aussi pour ça qu'on qu voulait retirer, enfin, on avait pensé à retirer le mots-clés, euh, mot en fait pour la confusion des deux, en fait. Hein, qui est... disent,
1: euh... On pense forcément à meta-keyword, et donc c'est ah, ben, là que je mets les, les, les méta de l'article, du coup, euh, lapin, lapin euh, hair, que sais-je, et puis voilà. Oui.
2: On apprend. Alors, on... Et,
0: et on parlait de choses modernes, justement, l'évolution de langage, mais alors, moi, il y a un mot qui me gêne, mais qui... qui qui serait peut-être euh, Salutations la, Salutations et, et, et après salutations. On, en a, on en a discuté un peu, Mais <rire> ouais, ouais, ouais. pendant un meet-up avec euh, ouais. Mathieu justement ouais. et, et c'est vrai qu'il disait Mais que moi j'adore, moi je suis fan c'est valable à tout moment de la journée et c'est vrai que ça se tient quand on le voit ouais. comme ça
1: c'était aussi parce que le howdy le initial de WordPress c'est très cowboy boy très texan donc, euh, c'est aussi assez typé, euh, et euh, ça fait partie des euh, comment dire, des, euh, des petits détails de, de WordPress, euh, en anglais en tout cas, qui font que euh, on, on se retrouve dans WordPress, et euh, au moment de choisir une traduction pour ça, bonjour, oui, bon, salutations, je sais pas, voilà. Après, je ne sais pas, pas combien il y a le voilà, là,
2: Les statuts seront là, tout ça, on hein, en un une question sur le sur le salutation je pense il faudra peut-être
0: par exemple à
2: ouais
4: vous faites un truc qui change tous les jours
0: moi aussi
1: il y a des plugins pour ça des extensions Mathieu
4: Yes.
0: Mathieu, tu voulais, tu voulais dire quelque chose
4: Je voulais dire quelque chose euh, Non, moi je crois qu'on a, a fait un tour assez assez sympathique mmh. euh, de la chose. Moi j'aurais plutôt envie d'entendre de, peut-être une phrase de conclusion de la part de, de chacun de nos superbes invités euh, sur… Euh, comme on a besoin de plus en plus que les plugins, enfin que les extensions et les thèmes soient traduits, qu'est-ce que on pourrait dire aux personnes euh, qui se demandent ouais, comment je peux m'investir dans WordPress Ah bah ben tiens, j'avais pas pensé à la traduction. Où est-ce qu'ils doivent aller Comment ils doivent procéder pour pour vous aider euh, Voilà, et les motiver pour ça.
1: je vais prendre la main si vous voulez euh, bah, c'est justement une chose qui, a été, qui est arrivée depuis peu euh, dans le blog press et donc les sites Rosetta c'est que euh, à, auparavant les traducteurs étaient traducteurs sur tous les projets et donc quand on ajoutait, enfin les, les, les validateurs et traducteurs étaient, étaient sur tous les projets et donc quand Kaka était validateur euh, il pouvait ils pouvaient donc avoir la main sur Wordpress, sur BuddyPress, sur BBpress, à qui ils mettent les différents plugins. Et euh, on, a, on, avait, on a essayé ça et en fait, il s'est retrouvé que a... ce n'était pas idéal de mélanger comme ça. En fait, il fallait avoir, euh, il, il fallait avoir une granularité euh, au, au niveau de la validation parce qu'il y avait des termes qui fonctionnaient pour BuddyPress qui fonctionnaient pas forcément pour WordPress et vice versa. C'est arrivé enfin chez, sur Rosetta, euh, sur les sites Rosetta, donc sur sur euh, il y a un mois, deux mois, à savoir que les euh, on peut assigner donc euh, à, des, à, des, à des comptes WordPress.org des projets spécifiques. Le premier qui en a profité, c'est Daniel de BuddyPress France, qui est euh, qui maintenant n'a plus à passer par moi pour pouvoir mettre en ligne le, le point PO, il m'envoyait euh, à chaque version euh, un email. Tiens Xavier, voilà le PO, euh, fais-toi plaisir. Et moi je disais mais tu veux pas, tu veux pas, voilà, oh, 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 WordPress, moi tu sais machin chose. Ok, bah, je le sais, j'étais très content, euh, ça validait, voilà super. Maintenant Daniel, est validateur euh, sur vos états et donc pour, pour le projet euh, Buddy BuddyPress euh, de, de la traduction et il peut mettre en ligne lui-même son, 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 son fichier PO et euh, donc, je ne
4: je... suis pas à 100% je vais pouvoir aller le charrier, quoi.
1: exactement, je ne suis pas sûr qu'il qu a... lui, lui il bosse de, dans POEdit je pense aussi et donc il doit pas être... ce que tu pourras faire par contre c'est aller traduire faire une correction directement sur WordPress et dire tiens, va sur ce lien clique sur valider c'est tout ce que je te demande euh, maintenant comme on l'a dit euh, à moyen terme euh, le projet WordPress veut mettre ne serait-ce que les descriptifs de toutes les extensions traduisibles. Et ça, il va y avoir du boulot. Et ça, euh, s'il y a des gens qui veulent participer à ça, qui veulent, euh, ou même, même, même avant ça, s'il y a quelqu'un qui veut prendre en charge la traduction de, body, de, de BB Press ou être aussi validateur de BuddyPress, si Daniel l'accepte, ou euh, de Akismet, parce qu'il y a des choses qui le dérangent, ou ce genre de choses, eh bien, il ne faut pas hésiter à nous contacter à la traduction. Euh, donc c'est traduction at wordpress-fr.net ou euh, voilà, contact plus simplement. Si, ouais. Mais, euh, et euh, s'il y a des gens qui veulent prendre chapoter euh, une traduction spécifique, pas le corps parce que ça ça reste vraiment c'est vraiment le projet majeur et ça reste vraiment une sorte de chasse gardée pour s'assurer que euh, le glossaire et compagnie sont respectés. Euh, je suis, euh, et aussi la typographie est euh, fixe, euh, là, sans doute purée mais je suis assez relou sur les, euh, la typographie française. <rire> euh, mais euh, donc il y, y a vraiment, il y, y, y a déjà un besoin pour des gens qui souhaitent s'investir sur des, euh, les, les projets euh, qu'on peut voir sur le, tra le, le, le lien translate.org slash project. Euh, je crois que c'est ça. Je, et je crois que FX l'a mis dans le, dans le chat un peu, un, un peu plus tôt. Il euh, y, y, y a déjà, pour ceux qui sont intéressés pour récupérer un projet, cette possibilité. Et à terme, il y aura un réel besoin d'avoir euh, des, des contributeurs qui voudront bien prendre en charge les différentes extensions euh, qui se trouvent sur le dépôt de WordPress.org. Là, on ne sait pas encore comment ça va se gérer parce qu'il y a des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes d'interface de WordPress, il y a des problèmes de gestion, mais c'est l'idée. Ils y euh, du côté du projet euh, partout dans le monde, en fait. Et, mais il faut qu'on se prépare à ça. Voilà, et donc c'est une manière pour la traduction de participer. Et même, même sans être validateur, dans tous les cas, il est possible aussi de modifier les chaînes qui, sont pas, qui ne semblent pas idéales dans tous les projets. À partir du moment où on a créé un compte sur wordpress.org, on peut, on peut corriger une faute d'autographe ou changer compagnie, La proposer une traduction et le validateur de chaque projet valide ou non la proposition. Et ensuite, par la, grâce à la mise à jour automatique, c'est euh, diffusé euh, dans WordPress et dans les autres projets, j'imagine, à terme, euh, au fur et à mesure des, des validations à 100%.
4: Et après, on a un superbe badge sur son profil WordPress. Mais oui. Pensez, je l'ai fait, moi. <rire>
1: Mais oui, je crois que moi aussi, je ne me... je... suis même pas allé voir. Non. Voilà.
2: Et fixe. Deux son. ben, euh, voilà. Donc, euh, sinon, ben, vous pouvez aller sur euh, wptranslation.org. Donc voilà, vous allez voir. Vous allez sur Transifex. Sinon, il y a pareil. Vous tapez wptranslation. Donc, euh, c'est l'organisation qu'on a là-bas. Et puis, euh, il doit y avoir... Euh... Alors, au niveau du français, on est, on est à 100%. Donc, faut que je rajoute des projets parce que la communauté française, elle est assez active sur Transifex. En fait, on, on a tout traduit. <rire> tout ce qu'on rajoute, euh, ça va super vite. Je suis, je suis... Merci d'ailleurs à tous les traducteurs parce que c'est hallucinant. <rire> euh, ça... Maintenant, il faut que je bosse sur toutes les autres équipes. Mais euh, voilà, donc, euh, sur Transifex, il euh, y, y a du taf aussi. Et puis, au fur et à mesure, euh, je rajoute des projets. Donc, euh, même si vous avez des extensions, des choses qui apparaissent pas encore sur Bloodpress euh, sur bah, vous me contactez. Hein, euh, et moi, je, je mets le projet directement en ligne. Où vous le soumettez et, et je l'incorpore directement à, à l'organisation. D'ailleurs, il faudra. Vas-y. Ouais. Excuse-moi. Non, faudra... non bah, après, je, je l'incorpore et puis, euh, puis c'est parti. Il n'y a plus de. Il est, il est dispo pour tout le monde. Il voilà.
1: faudra voir d'ailleurs si, euh, si à terme, euh, il n'y aura pas intérêt euh, de faire une passerelle entre euh, WP Translation et les, euh, les traductions du repo vu que euh, les, les, les extensions du repo sont amenées à, être, euh, à avoir des traductions officielles gérées via Cloudpress. Il faudra voir un peu à quel point il faudra euh, songer, euh, pas forcément à fusionner, mais à créer mmh. une passerelle automatique plutôt que manuelle, ce genre de choses. Enfin, J'imagine que tu es ouais. déjà... Euh...
2: J'ai réfléchi, j'ai réfléchi, c'est pas encore tout à fait possible, mais oui, tu peux, euh, bah, Marco, il a déjà fait un truc dans un sens pour récupérer du WordPress. moi, je peux récupérer, donc il, y a, il va y avoir moyen, mais euh, tu peux, j'ai pas encore réussi euh, à pousser sur un WordPress encore, mais, euh, mais ça va arriver, <rire> j'y pense, parce que pour l'instant, je peux pull, je peux pull de Transifex sur GitHub, après, tout bloodpress, pareil, je peux sur github mais il faut que j'arrive à faire la passerelle voilà après c'est pareil s'il y a des, des développeurs qui sont motivés euh, moi je suis traducteur donc euh, je, développe, euh, ben, je développe comme je peux mais voilà c'est pas c'est pas mon taf donc pareil euh, s'il y a des gens qui sont motivés pour euh, créer des passerelles des choses comme ça des, des outils hein, ben, je, je développe à ma façon mais voilà je suis pas c'est pas mon taf donc voilà bienvenue aussi à ça c'est aussi une façon de participer à la communauté ça fait avancer le et puis, euh, puis c'est cool. Qu'importe euh, qu l'outil, le principal, c'est que ça, que ça se traduise. C'est ça le message. Qu'importe <rire> l'outil, qu on exact. essaie de faire au mieux, de proposer le plus d'outils possible. Après, euh, attrapez un outil, testez-le si ça vous intéresse. Euh, Allez-y, euh, allez c'est cool. <rire> ça fait avancer pour tout le monde, c'est le principal. Merci Donc, euh, FX. Didier oui, eh ben,
3: euh, ouais, ben un peu, un peu comme tout le monde. On est, euh, le problème c'est qu'on est un peu tous avec, euh, avec nos outils, on a nos méthodes. C'est un peu, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas encore réellement de, de, de synergie par rapport à tout ça. Mais euh, ouais, pareil sur, WP, sur euh il y a moyen de proposer des traductions. C'est à dire en fait des gens qui ont fait des traductions vont pouvoir euh, les proposer à la mise en ligne. Il y a moyen de demander des traductions. Ça c'est un je suis pas loin de le dégager ce formulaire, en fait, parce que, parce que les demandes arrivent euh, en masse, comme ils disent euh, au Québec. Et, euh, mais ouais, ouais, il y a, y a plein de choses à faire. Le, dans les futures évolutions que je suis en train de mettre en place sur WPTRADS, il y a euh, le fait que euh, maintenant, plutôt que de passer simplement par un formulaire où les gens vont pouvoir... Euh, envoyer leurs traductions et que moi après derrière je leur crée un compte auteur et euh, je leur fais euh, je leur mets leurs traductions en ligne. Maintenant ils vont pouvoir certainement d'ici septembre euh, faire euh, enfin les, les, les publier en ligne directement par le front avec un système euh, avec un système assez simple. Donc ça ça fait partie des choses qui vont qui vont se mettre en place. Mais c'est vrai que c'est euh, on est trois on est trois traducteurs on fait tous les trois euh, du boulot, même si on est en contact assez régulièrement, on se rend compte que euh, voilà, ça, ça, ça manque de synergie, quoi. Et, et ça serait bien si on, pouvait, euh, si on pouvait mettre tout ça dans une espèce de gros pot commun global quoi. Ça serait, euh, parce que FX ben, sans, sans... Xavier il est dans le corps, donc euh, c'est pas c'est pas un souci. Mais je suis sûr que FX et moi, on a tous les deux fait des traductions des mêmes thèmes et des mêmes extensions sans savoir que l'autre l'avait fait. Et c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue. Euh, du coup, on est là sur nos, sur nos traductions et on n'a pas le système de validation qu'il peut y avoir chez, euh, chez Automatique ou euh, sur, euh, sur Transifex. Et euh, c'est de la bidouille. Mais euh, parce qu'on a avancé au fur et à mesure de l'évolution WordPress, que c'est la première année où... On sent bien que ça fait partie des sujets majeurs chez Automatique et chez WordPress. Et euh, je pense que c'est le moment de, 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 de prendre le train en marche parce que, euh, voilà, il est temps d'arrêter de, de, le, le bidouillage, d'arrêter l'artisanat. Le, 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 c'est sympa l'artisanat, mais euh, c'est épuisant. Alors que si on passe sur des vraies méthodologies avec des vrais process, etc., on va certainement arriver à des résultats euh, qui vont dépasser nos espérances. Et puis surtout, on sera plus trois, on sera 30, on sera trois temps. Voilà.
1: Autre chose euh, je, voulais, je voulais rappeler que pour ceux qui sont, qui sont intéressés par la traduction du corps, il y a donc euh, l'ensemble le, de sites Make WordPress qui contient tous les P2 des différentes équipes. Il y a une, il y a une équipe dédiée euh, polyglotte qui discute non seulement de traduction du corps, mais aussi de certains aspects euh, tiers. C'est pas forcément dédié à une langue c'est plus pour les questions générales mais ça permet déjà de, de voir qu à quel point il y a, ça bouge, il y a des gens qui au quotidien en discutent et pour, que, pour voir que ça bouge encore plus il y a le Slack qui est donc une sorte de IRC survitaminé ou là encore euh, bah, par exemple on va prendre une question, une question de Twitter que j'avais passée plus haut. Euh, Est-ce qu'on peut avoir des, des CSS spécifiques pour, pour, pour le français pour corriger certains problèmes d'interface J'ai posé la question il y a quelques minutes sur Slack et euh, j'ai un contributeur qui m'a dit euh, c'est possible, mais le mieux c'est de le faire euh, directement dans le corps. C'est-à-dire que bah, si vous voulez qu'il y ait des CSS spécifiques à la langue, il faut proposer un ticket, apparemment. Euh, là, j'ai pas les détails, mais vous pouvez venir sur le Slack pour en parler. Vous pouvez en, en parler. Euh, c voilà, c on a aussitôt, on, on a vraiment du bout des doigts euh, accès euh, euh, à la hive mind euh, globale de WordPress. Et j'aime beaucoup le, la traduction euh, longue vie et prospérité à la place de, de salutation. Québec.
0: Ok, euh, bah on va, bah merci d'abord à tous nos invités, hein, c'était vraiment un super partage ce soir, une fois de plus.
2: Merci et à vous. Hein.
0: Oui, et, et on a juste une petite annonce, euh, Mathieu, c'est qu'on va avoir un podcast euh, très spécial. On a plusieurs,
4: plusieurs, plusieurs, plusieurs annonces.
0: Oui, alors le, la première annonce, c'est qu'on a un podcast très spécial prévu le 29 mai à 21h, ah, oui. et on risque d'être à peu près au moins une quinzaine, donc… Euh, ah, bah, le... J'espère qu'on sera plus. Non, mais une quinzaine euh, en direct, <rire> une quinzaine en direct, et le but c'est qu'on… Ah mais même aura... plus Oui, plus, ouais, plus. Non, plus ouais, en direct. <rire> Je, suis Je suis sûr que vous n'êtes pas capable de
4: faire monter à 30, et nous... on a 15 euh, experts WordPress, il y a plus de 15… Euh, Expert WordPress en France, non
0: mm.
4: Et 30. Je veux ouais. 30.
0: En, en tout cas, l'idée, ça sera d'avoir le maximum. Donc en direct, voilà. vous pourrez poser vos questions. On aura un hashtag euh, très spécifique qui est euh, barkemvft. Voilà, ouais. On remettra ça dans le post euh, au niveau de la page d'accueil.
4: Ouais, on fera, des on, aussi. on fera des petits boutons euh, sympas pour. Euh, 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 ouais, 10 000 spectateurs, 100 000 même, ouais, 100 000. <rire> <rire> on fera des boutons un petit peu euh, en, sur la page pour que ce soit plus simple pour poser des questions. Euh, et, euh, on, on peaufinera tout ça. La deuxième annonce, euh, c'est les prochains événements français. Euh, donc, euh, le World Camp Lyon le 5 juin. Euh, donc un événement auquel j'ai la chance de pouvoir euh, participer. Euh, Thierry aussi participe. Euh, pu le... donc maintenant, il va falloir que je dise tous ceux qui participent. Mais enfin, vous avez le programme de tous les participants euh, sur le site euh, du euh, WordCamp euh, Lyon. Euh, moi, je vais vous parler euh, de WordPress, forcément. Et... Euh, le deuxième événement, le lendemain, donc vous prenez l'avion le soir et direction euh, euh, Biarritz, euh, Ça, je crois que c'est le WPMX, euh, donc un, événement, un nouvel événement euh, génial aussi sur euh, WordPress en France. Et puis après, euh, vous pouvez aller au WorldCamp Europe qui se déroulera euh, le 26, euh, 20, du 26 au 28 juin, je crois.
0: D'ailleurs, j'ai une place hein, que je donne parce que je ne peux ah. pas y aller. Donc, euh, si je ne sais pas s'il reste des places. Mais en tout cas, j'en ai eu. Bon. Voilà, voilà. Bon, mais ben on... il, vous... il nous reste à vous dire à très bientôt. donc dans... dans un mois, pile. Et puis, on refera plusieurs annonces autour de ça. Voilà, merci à toutes et à tous. Et puis, ben, à très bientôt. Ciao, ciao.
1: ciao Merci